0: Partnerem audycji jest Exorigo Upos S.A. Dostawca rozwiązań Omnichannel dla Retailu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Cześć! Przed Wami rozmowa z przedsiębiorcą, który opowiada o tym, jak opóźniając proces sprzedaży swojego biznesu, dodał jedno, zero znaczące i wyszło tych zer, no nie wiemy do końca, ale z 7, 8, może trochę więcej niesamowicie ciekawa historia o trochę nudnym biznesie, który okazuje się, że wcale nie jest taki nudny, że wszyscy go używamy. Matołusz Borowiecki z OptiBaja, który sprzedał swoją firmę do giełdowej spółki ze Stanów Zjednoczonych WNS-u, opowiada o tym, jak przez 17 lat budował biznes, w którym wylądował przez przypadek, dzięki praktyce studenckiej, biznes, który pomaga innym lepiej kupować i zbudował zespół, który 80% przychodów ma poza Polską. Opowiada o tym, jak ten proces budowania firmy i główne kroki w budowaniu firmy przebiegały, ale też opowiada o tym, jak być szczęśliwym po sprzedaniu firmy i zostając w niej, co, co dla mnie było najciekawszą częścią tej rozmowy, bo aż gościowi rozświeciły się oczy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Przed Wami długa i super interesująca rozmowa. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku decyzja projektuj swoje życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących i przedsiębiorczych gości i zastanawiamy się, co ich napędza, jakie zakręty życiowe pokonali i z których udało im się wyjść sukcesem, a które wyrzuciły ich z trasy. Dzisiejszym gościem jest Mateusz Borowiecki. Dzień dobry. Mateusz założył firmę 17 tak. lat temu. Tak jest. I sprzedał ją sukcesem za 910 zer. Tak się jakoś Wydarzyło. tak to było. Du tak, dużo tak, tych zer tak. było, jak roz tak. rozmawialiśmy. I chcemy dojść, jak w takiej branży, jak ty to robisz, zbudować taką firmę, bo teraz wszyscy mówią o bardzo sexy rzeczach, a branża zakupów? Dosyć
1: tradycyjna. I nudna się wydaje. A jak sprzedajesz, to super wkurzająca, bo ci, ci z zakupów jeszcze muszą kontakt przejrzeć, prawda? No tak, jesteśmy po tej drugiej stronie. Barykady, ale profile osób są dosyć zbliżone momentami. Także część osób przechodzi tą barierę zakupy, sprzedaż albo w drugą stronę. No ale uważam, że ta historia jest
0: niesamowita, dlatego że jest historią taką bez fajerwerków i wodotrysków, ale takiego budowa ciągłego budowania wartości. I też bardzo ciekawa historia sprzedaży firmy, o której powiemy pod koniec rozmowy. Co Ty na to? Super, podoba mi się ten plan. Możemy działać. To pierwszy strzał audycja jest o projektowaniu życia. Jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: Ja, tak jak powiedziałeś o tej y, nudnej y, dosyć profesji, to wydaje mi się, że ja dosyć dużo planuję jednak, tak? więc mm -hmm. większość rzeczy, które nudne się jest zadziało... Przekon... Nudne jest przekorą. No, oczywiście, tak. Tutaj się na to nie, nie, nie obrażam w żadnym wypadku, bo y, nudne też może być y, pożyteczne i, i na koniec, końców mnie takie nudne, tak? bo jak się w tematykę jakąś głębiej wejdzie, to, to się dopiero widzi gdzieś tam te niuanse i, 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 i każda tematyka może być ciekawa, aczkolwiek w moim wypadku ten, tak powiedziałem, sporo rzeczy projektowałem natomiast to, że pracuję w branży zakupowej, to to był akurat kompletny przypadek tak? Więc
0: to, 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 ja bym, co udało Ci się projektować? Ja
1: bym powiedział, że, że to jest taki miks znaczy na, na pewno to, że mam tą drogę przedsiębiorcy to był w 100% świadomy wybór, więc to tutaj nie było żadnego przypadku, to czym się zajmuję, to, to jest wypadkowa jakichś wydarzeń, które się działy w, w tak zwanym międzyczasie, natomiast Natomiast ja y, nigdy sobie nie wyobrażałem innej drogi niż drogę właśnie prowadzenia własnej, własnej firmy. Czy ty jesteś z tej szkoły SGH, koniec lat 90. Tak, jestem z szkoły SGH, ale y, koniec lat 90. szkoła SGH to absolutnie nie była nie była szkoła przedsiębiorców, przedsiębiorczości, absolutnie nie. Consulting, consulting, ja consulting. Nawet y, kilka lat już po skończeniu, powiedzmy może to było 10 lat temu, y, byłem na jakimś spotkaniu absolwentów, na którym y, dowiedziałem się, że chyba jedynie 4% osób 10 lat po skończeniu studiów prowadzi swój własny biznes. 96% pracuje jednak na etacie wow. z SGH, więc to absolutnie nie jest szkoła dla przedsiębiorców, tak mi się wow. wydaje. I wśród mojego bliskiego grona, grona przyjaciół ze studiów to też jest raczej wyjątek niż, niż, niż norma. A ty pochodzisz do rodziny przedsiębiorczej? Ym, tak, moi rodzice nigdy nie, nie pracowali na, na etacie Czyli i to... Tak, to łatwiej ci było... To... Dla mnie to było naturalne, okay. tak? Ym, dla mnie to było naturalne, że spokojnie można sobie żyć y, y, u, nie, niezależnie, że tak powiem, mm -hmm. od tych oficjalnych instytucji. Nigdy nie dostawałem kieszonkowego co miesiąc, tylko jak Gdzieś była zrobić? potrzeba. Nie, tak nie było. Y, po prostu, jak miałem potrzebę, no to rodzice mi tam y, daną kwotę asygnowali, która mi była potrzebna, y, ale nie było czegoś takiego, że co miesiąc jakaś kwota, bo to jest dla mnie też przyzwyczajanie bardziej do tej pracy na etacie, której... No
0: to jest dobre, nie myślałem o, o tym. Nie myślałem, że do, przyzwyczajanie do zarządzania
1: finansowego, Sami, ale tu masz trochę racji. Nie, to, to moim zdaniem nie ja widzę też moje dzieci, które y, otrzymujące jakieś tam y, czasami prezenty finansowe, też y, nie wydają ich od razu, też oszczędzają, więc to jedno z drugim nie ma żadnego związku, co częstotliwość. Co dla przedsiębiorcy jest cholernie ważne, bo my nie zarabiamy co miesiąc, nie, prawda? Nie, 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 to jest bardzo, bardzo, bardzo zmienne i, i może być super okres, potem może być trudniejszy, ważne, żeby być przygotowanym. To jak jesteśmy przy
0: pieniądzach i jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze?
1: Pierwsze pieniądze, takie naprawdę dla mnie, jakieś w miarę, w miarę już namacalne, to był okres studiów. My wtedy braliśmy z, z grupą przyjaciół ze studiów udział w takim konkursie zarządzania. On się w tym momencie wydaje mi się nazywa Global Management Challenge, organizowany przez, przez Bigram. I y, nam się udało wygrać ten konkurs w Polsce, pojechaliśmy później na Maderę, na finał światowy, y, to jest konkurs dla zespołów firmowych i, i, i studenckich, my jako studenci to wygraliśmy y, i po tym wygranym jeden ze sponsorów, jeden duży bank y, poprosił nas o przeszkolenie ich personelu, tak żeby ten ich personel w przyszłej edycji sobie lepiej poradził. No i my im sprzedaliśmy taki, taki dzień szkoleniowy wtedy z i Studenci,
0: studenci yy, sprzedawali do korporacji tak. o tym, jak wygrać konkurs.
1: Dokładnie tak. I to y, naszym głównym klientem była pani wiceprezes zarządu y, tego dużego banku, której bardzo zależało, żeby jej zespoły firmowe no, jakieś sukcesy w kolejnej edycji odniosły. Y, co ciekawe, my sprzedaliśmy jeden dzień szkoleniowy. Pamiętam, jak dziś za 5 tysięcy złotych, 20 lat temu dla studentów to była duża kwota, plus potencjalne success fee do 50 tysięcy złotych w zależności od wyników y, tych zespołów firmowych w kolejnej edycji.
0: złotych to były tam za trzy
1: minimalne krajowe, nie? Albo cztery No nawet, tak, to było, to było ponad 20 lat temu, więc to były no, dosyć no, duże pieniądze. Zł, Le, no ja się wtedy utrzymywałem za poniżej 1000 złotych miesięcznie. No. Raz z, z, z zapłaceniem za akademik, w którym wtedy mieszkałem. i Dostałeś się ten success fee? Nie, okazało się, że wyliczyliśmy sobie, że na pewno powinniśmy dostać co najmniej około 10 tysięcy SuccessFee, jak minimalny sukces te zespoły odniosą, natomiast zespoły um, poniosły samotną klęskę, mimo, mimo naszych, <śmiech> naszego zaangażowania <śmiech> szkoleniowego, e, więc SuccessFee niestety nie dostaliśmy, ale później w biznesie moim ten SuccessFee model bardzo mocno też funkcjonował. Więc, e, Czyli nie bałeś się takiego ryzyka? Nie, nie, nie. No, dla nas to było powiedzmy dodatek. To, kwotę, którą wygraliśmy, przeznaczyliśmy na dobre jedzenie, restauracje i tak dalej, bo to było coś takiego dla nas ekstram, które się, które się pojawiło, ale to były faktycznie takie pierwsze pieniądze jako przedsiębiorca, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju na własny rachunek zarobione. I takie dające mi do dzisiaj satysfakcję, bo mi się to się tam czasami przypomina i to mi też pokazało, że jak się ma coś ciekawego do zaoferowania, to bardzo łatwo sprzedać nawet wielkiej korporacji. Pod
0: warunkiem, że się połączy ten, w tą wartość z osiągniętym wynikiem, prawda?
1: Tak, tak, ale też, że się ma coś do zaoferowania, co, co właśnie taka, y, taka no, duża firma może, może, może chcieć od Ciebie kupić. A dlaczego wybrałeś się z y, A to, to był akurat przypadek w dużej mierze, bo ja byłem y, w przedniej szkole, w klasie takiej Matfiz informatyka, 100% nastawiony na, na, na IT. Te, w takim środowisku po prostu te ten lata młodzieńcze, że tak powiem, spędziłem. I mm -hmm. y y y to jest trochę taka anegdota i paradoks, y mniej więcej w połowie czwartej klasy, przed, niedługo przed maturą, jeden kolega wspomniał, że idzie na taką uczelnię jak SGH. Ja mówię, sprawdzę, co to jest, bo w ogóle nie słyszałem o takiej uczelni. W, Czyli to było kierunek techniczny w głowie. Techniczny, absolutnie. Politechnika Warszawska, to był, to był mój kierunek. W ogóle się nie zastanawiałem nad niczym innym. Ale przeczytałem, czym się ta uczelnia zajmuje, jakie tam są różne, jaki jest program nauczania. I mówię, super fajnie, dużo bardziej mnie to ciekawi niż stricte ta taka mocna informatyka. I pamiętam tą myśl jednego wieczoru. Nie chcę jednak od rana do wieczora spędzać czasu przy komputerze, więc pójdę na to SGH, jak się, jeśli się tam dostanę. W efekcie i tak spędzam większość czasu przy komputerze, więc to akurat był strzał ale też
0: model, bizne model biznesowy się zmienił też. Tak,
1: nie? może wtedy się to wydawało, że, że, że tylko informatycy pracują przy komputerze non-stop. Mhm. E, więc e, to akurat był, e, to był, e, to był, e, to był przypadek, że to był akurat SGH, nie Politechnika. Mogło to się inaczej potoczyć, e, ale bardziej mi ta uczelnia zdecydowanie odpowiadała, więc dobrze się stało. To jak się ląduje
0: w Technicolorze, w pracy. Technicolor to taka tak. firma, która produkowała telewizory w Polsce. Tak. Przejęła tak. zakłady w Piasecznie. W Piasecznie tak, tak. Polskie. Te, te budynki jeszcze tam są troszeczkę. Jeszcze są.
1: Niedługo chyba mają zakończyć mhm. swój y, żywot, ale jeszcze są. Y, to było... Y, to były stare zakłady Kasprzaka chyba, tak? Y, to był y, Pol, Polcolor. color O, Polcolor. Polcolor. Pierwsze telewizory kolorowe polskie były tam produkowane. Y, Tutaj po części przypadek, po części nie. W, pamiętam, miałem w planie wyjazd na Krym, wycieczkę z, z, ze znajomymi, ale tak w w, wiem, na początku wakacji się roz, rozpadała ta ekipa. W lipcu jeden z kolegów podesłał Ofertę stażu, stwierdziłem, ok, na Krym chyba jednak nie pojadę, bo, bo może w przyszłym roku, do dziś nie byłem niestety, już pewnie dłuższy czas jeszcze nie będę. E, e, pojawia się taka oferta stażu do działu logistyki, bo mm, no, nikt raczej z zakupów wtedy jeszcze nie kojarzył. Zastwierdziłem, że ok, może pójdę, zobaczę jak firma większa funkcjonuje. To był okres swoją drogą bezrobocia 20% blisko w Polsce, więc każda oferta stażu była interesująca, była, inter była rewelacyjna. Na spotkaniu się dowiedziałem, że to nie będzie dział logistyki, ale dział zakupów. Może, może to być całkiem też ciekawe. Miesiąc spędzę, zobaczę, jak to wygląda. Ale jak no zostałem tam przyjęty... Czyli twoja kariera i twój biznes... Oparł się o, o przypadek Absolut, i ciekawość. Tak, to co powiedziałem na początku. To, był, to, że to są zakupy, to jest absolutny przypadek, ale pamiętam, że na, pierwszy, na rozmowie z moim pierwszym szefem ja powiedziałem, że jeśli on mi tu zaproponuje dłuższą pracę, to ja zostanę maksimum dwa lata, bo potem otwieram swoją własną firmę. On się bardzo mocno zaśmiał, powiedział ok, zobaczymy jak to będzie. No, Byłeś trzy lata. Byłem trzy lata, tak, było troszeczkę dłużej, ale generalnie to było dla mnie zupełnie naturalne i oczywiste, że fajnie się nauczyć gdzieś w fajnej, dużej firmie, ale, ale nie, nie wiązałem się z żadną firmą na dłużej. Naturalne
0: i oczywiste z powodu wychowania w domu.
1: Tak mi się wydaje i jakiejś takiej własnej potrzeby, która się bardzo szybko też ugruntowała w tej, w tej pierwszej pracy może po pierwsze, dlaczego zakupy i dlaczego nie są jednak takie nudne. Mm -hmm. y już taki pierwszy punkt. Y już w drugim tygodniu pracy miałem możliwość negocjowania kontraktu rocznego na zakupy pewnych sur surowców dla fabryki. Nie był to duży kontakt, nie wiem, 100 tysięcy euro, ale dla znowu dla młodego 100 chłopaka. 100 tysięcy euro. Ja miałem tam 22 lata. Wtedy jeszcze chyba euro, nie? To, ta, ale czegoś tam, tak? Tak, tak. tak. To było to było już coś takiego pokaźnego. Okazało się, że w wyniku tych negocjacji y nam koszty spadły o kilkanaście procent. Ja się do nich przygotowałem, mając ten warsztat ekonomiczny London Metal Exchange, kursy, kursy miedzi, to był zakup, to był zakup miedzi. Mhm. Nie, przepraszam, to był zakup cyny. Wszystko jedno, metal. Tak? Met, metal. Więc analiza cała, ile powinien ten produkt kosztować, ile on faktycznie kosztuje, ile można uzyskać i potem krótka piłka, rozmowa i, i ten efekt przyszedł od razu a wcześniej negocjacje były prowadzone przez doświadczonych kupców z naszej firmy na zasadzie potrzebuje trochę lepszą cenę, no dobrze, no to dostaniesz tam 1-2% upustu i, 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 Czyli i oni byli zadowoleni, zadowoleni, że dostali tak. troszeczkę upustu,
0: ale nie chciało tak. im się przygotować w pewnym tak, sensie. Tak, nie,
1: nie, nie chciało, nie potrafili może czasami. Ja stwierdziłem wtedy, wow, jeśli ja nie mam żadnego doświadczenia Wykorzystuję tylko moją jakąś tam podstawową wiedzę analityczną i negocjacyjną ze, ze studiów, bo na SGH było akurat dużo zajęć negocjacji, w których miałem okazję e, e, uczestniczyć. I, I to kilku, wystarczy. wystarczy razy tak. większy rezultat. Tak, tak i to wystarczy, to znaczy, że to jest ciekawa... Ciekawa nisza, że tutaj można dużo zdziałać i faktycznie bardzo szybko yy, yy, ten zakres moich obowiązków się, się zwiększył. Ja po, po mniej więcej dwóch latach przejąłem część zakupów strategicznych dla też fabryk w Meksyku i we Francji. To był taki okres, kiedy, yy, yy, kiedy ta moja firma yy, chyliła się, można powiedzieć, ku upadkowi. W Polsce. Y, na, tak naprawdę na świecie poprodukowała, znaczy część firmy, nie cała, produkowała kineskopowe telewizory. Było wiadomo, że to jest technologia schyłkowa, więc był eksodus y, dobrych pracowników z firmy, którzy no, szukali lepszego miejsca. Ale dla mnie, jako młodej osoby, wchodzącej do organizacji, to była szansa na przejmowanie y, zadań od tych osób, które odchodziły. jest zdejmował Ci sufit co piętro, prawda? Tak, tak. tak? No, na przykład mój szef y, bezpośredni z Francji y, zmienił y, y, zakres obowiązków. No i ja wtedy wskoczyłem na stanowisko, na które normalnie być może musiałbym czekać jeszcze kilka lat. Czy to nie tylko
0: bycie w super szybko rosnących seksji biznesach może spowodować, że dużo się uczysz, robisz karierę, niekoniecznie.
1: masz światowe doświadczenia i tak dalej, prawda? Niekoniecznie, niekoniecznie. To była duża międzynarodowa firma, więc ja miałem możliwość nie, wyjazdu do dostawców do Chin w 2004 roku, to raczej też co, co unikalna sprawa. No bo to były, jak kupowałem po prostu i z całego świata surowce Produkcyjne, yy, od dużych koncernów, ale też od, od mniejszych lokalnych graczy i też właśnie dla kilku, kilku lokalizacji na, na świecie, już na dwóch kontynentach, więc to było takie bardzo fajne. To z perspektywy czasu,
0: co dało Ci dorastanie w rodzinie przedsiębiorczej, studia na SGH i, to, i te trzy lata w Thomsonie? Cambly to platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambly dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka.
1: Ja myślę, że taki dobry, dobry, dobry miks, dorastanie w rodzinie takiej przedsiębiorczej. Wiąże się z tym, że no nie boisz się tak? Tych, mm -hmm. tego braku stabilizacji, tego mi nigdy nie, nie brakowało. SGH no to dobra merytoryczne przy, przygotowanie w, do pracy po prostu y, y, w biznesie, a te trzy lata w y, y, Tomsanie, no to funkcjonowanie firm dużych międzynarodowych, jak one działają. No plus zgłębienie tej niszy zakupowej. Ja pamiętam takie, taką myśl, że w ty, do tych zakupów się trafia z reguły przypadkiem. Ja również trafiłem przypadkiem, ale bardzo wiele w tamtym czasie dla wielu osób to była taka przechowalnia. Nie bardzo było Nie chciałem. z pracownikiem być. zrobić, to go damy, niech on tam te zamówienia wysyła. Więc y, była po prostu bardzo mała konkurencja. Mhm. Ja miałem takie poczucie, że robiąc coś na pół gwizdka i tak te wyniki są Jesteś bardzo... Gwiazdą. Tak, dokładnie tak. To takie trochę, trochę może, yy, nie wiem, nie chciałem, żeby to brzmiało jak jakieś zadufanie sobie, ale po prostu no, tak, to, tak to oceniałem, więc uznałem, że jeśli ja w tej dział w działce będę coś robił na własny rachunek i nie będę na te pół tylko na tak 120%, no bo w firmie się inaczej nie da własnej yy, działał, to, 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 to jakiś pozytywny wynik to jest tylko kwestią, yy, kwestią czasu. Też nie ukrywam, że w tym, w tym czasie, w pierwszej pracy y, poznałem y, trochę firm z różnych rynków, które podobne usługi y, zakupowe dla przedsiębiorstw świadczyły. W Polsce ich jeszcze nie było, ale na zachodzie się już pojawiały. Takie firmy, które
0: y, pomagały firmom robić zakupy, tak? Dokładnie, dokładnie. Poinformowałeś szefa, że odejdziesz na pierwszej rozmowie. Y, zostałeś trochę dłużej, bo tam się dużo działo i dużo zmieniało. Ale jak wyglądał? Ten moment, w którym wiedziałeś, że to już trzeba odejść i skąd pomysł na... OptiBuy i na mm -hmm. firmę, która e, zajmuje się tym. To że chyba troszeczkę powiedziałeś, że spotkałeś takie firmy, tak?
1: Tak, to spotkałem takie firmy, natomiast to nie był jedyny pomysł. Tych pomysłów było wiele, które w tamtym czasie analizowałem. E, to było e, stworzenie marki e, ekologicznej żywności. To był, To byłoby to, bardzo szybko na ręku. To, to e, był pomysł na coś bardzo zbliżonego do obecnego Zalando. Pamiętam, to mocno analizowaliśmy. E, najbliższy pomysł, który planowałem, rozważałem wtedy, żeby zrealizować to było stworzenie call center, więc znowu podstawowy biznes call center poza Warszawą, sprzedaż dla, dla korporacji usług takich właśnie outsourcingowych w Warszawie ale, i ten pomysł był moim zdaniem najlepszy nawet patrząc z perspektywy, ale po prostu nie było mnie stać na, na realizację tego pomysłu, bo inwestycje w, w tamtym czasie po prostu przekraczały moje oszczędności, a finansowania zewnętrznego tak jak to jest teraz możliwe po prostu nie było, tak, nie było takiej możliwości, więc uznałem, że będę robił to na czym się znam, gdzie już wnoszę ten, tą swoją, swoją wiedzę, jakąś merytoryczną i, i wystarczy, że zainwestuję nie wiem, w biuro, w, w, w to, że będę mógł bez zarabiania przez ileś miesięcy działać, i, i, i to też się sprowadziło właśnie do tej działalności takiej doradczej, która jest naj, najmniej kapitałochłonna. Bo firmy
0: usługowe i doradcze bardzo szybko potrafią na siebie zarabiać. Skalowanie ich później jest
1: trudne, ale ten początek jest łatwiejszy, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. Można drożej bądź taniej, ale sprzedać tą swoją, swoją usługę. Ale no skalować jest trudniej. To dopiero po kilku latach się dowiedzieliśmy, jak się taką, taki biznes skaluje. To może jeszcze o tym opowiem. Natomiast my tą pierwszą firmę założyliśmy z moim kolegą, Piotrem właśnie z tego, z tego konkursu, w którym braliśmy wspólnie mm -hmm. udział jakieś 3-4 lata wcześniej. I Piotr też był w tym sonie? Nie, nie, nie. To jest okay. mój kolega z, z uczelni. i w, Rozmawialiśmy na temat różnych biznesów, które moglibyśmy robić i w pewnym momencie pamiętam taką, taką sytuację, kiedy Piotr podesłał zapytanie ofertowe na usługi doradcze w zakupach Wystawione przez jakąś y, firmę, nie pamiętam jaką, dużą w Polsce. Mówi, no to może już czas, tak? Może już byśmy coś Jest zaczęli, kajem. skoro już, już nawet ktoś o to pytał Mówi, no dobra, to zaczynamy. To był mniej więcej kwiecień, ustaliliśmy, że około jesieni wystartujemy. Trochę przygotowania, w międzyczasie jakieś, miałem jeszcze do, do końca, do zrobienia część studiów MBA w Szwajcarii, na które mnie firma wtedy wysłała, więc z tego jeszcze skorzystałem. na no pod e, Genewa. Mm -hmm. o, z tego się trochę, trochę na, e, nauczyłem. E, e, takie specjalistyczne zakupowe w tej naszej branży. No to i to rewelacyjne, tak, bo to tak,
0: pomaga w, tak. w, potem w biznesie, prawda?
1: Tak, do tej pory e, tak naprawdę z tego czerpię. Taka śmieszna może anegdota, że e, pewne teorie właśnie, które jak się okazuje, funkcjonowały już w zakupach, nie na polskim rynku, o których się mogłem tam dowiedzieć. Przetłumaczyłem czasami koszlawo jakieś koncepcje na Polski i one do dzisiaj funkcjonują. Zostały te, już... Te zostały, tak, tak. tak, tak, tak. Na przykład coś, co w zakupach się nazywa na to tak przetłumaczyłem. Po angielsku to było bottleneck, po polsku no wąskie gardło, ale, ale trochę brzmi to słabo. Funkcjonuje dzisiaj absolutnie wszędzie i każdy z zakupów się nim posługuje, więc taki, taki mały smaczek. Ale wracając do firmy, yy, z, yy, właśnie ten impuls, że okej, okay, ktoś już o to pyta. Ale odpowiedzieliście na to zapytanie? Nie, to już było za późno, bo to był kwiecień, my zaczęliśmy dopiero we wrześniu, więc nie odpowiedzieliśmy. To był bardziej taki, taki, powiedzmy, sygnał tak, y, warto, warto już spróbować y, dzisiaj. No i, i założyliśmy właśnie wspólnie firmę i zaczęliśmy szukać klientów, bo nie mieliśmy żadnych klientów. Goście audycji
0: często mówili, zaraz powiemy o tym początku, y, że dobranie wspólnika jest czasami ważniejsze, niż dobranie współmałżonka, <głos> i bo się z nim spędza tyle samo, no, tak. bo czasami więcej czasu.
1: Y, czy to był świadomy wybór? Tak, to był absolutnie świadomy wybór. Tutaj z Piotrem analizowaliśmy różne, jeszcze inne możliwości właśnie biznesowe. Ale świadomy więc... wybór wspólnika? Tak, tak, tak. Mhm. To był świadomy, świadomy wybór. No ostatecznie yy, yy, po dwóch latach się rozeszły nasze drogi biznesowe, prywatne, yy, prywatne nie. Yy, z, yy, z tego względu, że po prostu założenie firmy, utrzymanie jej przez te pierwsze dwa lata, no, to jest mega, mega ciężka praca. Mhm. Tak? I, yy, yy, I dodatkowo te przychody, które... Yy, generowaliśmy, były wielokrotnie mniejsze niż to, co ja wcześniej zarabiałem na etacie, bo, 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 bo oczywiście musiałem bardzo mocno tutaj zejść w dół. W jego przypadku było podobnie koszt alternatywny, I, i koszt alternatywny był wysoki. I tak naprawdę y, oszczędności, które mieliśmy na ten biznes przygotowane, topniały. My zarabialiśmy, mieliśmy dosyć szybko klientów, y, natomiast, y, natomiast to było cały czas za mało, żebyśmy się dwaj byli w stanie utrzymać. No i y, to, był taki, to był taki powód, dla którego y, y, na koniec y, on zdecydował się odejść. Ja byłem ten specjalistą od zakupów, on bardziej był finansistą, analitykiem i, i, i poszedł właśnie w, to, w tym kierunku. A ja zdecydowałem się jeszcze to pociągnąć jakiś, jakiś czas. I to tak naprawdę był ostatni moment, kiedy, kiedy było trudno. Potem też były trudności, ale, ale już generalnie coraz lepiej ten biznes szedł. Mniej więcej. Czyli warto, warto wytrwać. To na pewno. No nie wiem jak długo, tak? bo czasami też może nie warto być w jakimś, jakimś takim powiedzmy, bezsensownym układzie, że tak powiem. Natomiast w tym naszym wypadku, dosłownie tydzień po tym, jak, jak, jak no, zakończyliśmy tą naszą współpracę, naszą spółkę, cywilną. Mieliśmy spółkę cywilną? Mieliśmy spółkę cywilną, to było, wydawało się najprostsze. Tak? Spółka ZOW w tamtym czasie kapitał minimalny to było 50 tysięcy złotych, to już było dużo dla nas. Nie, okay. nie, nie chcieliśmy w to wchodzić. Nie, nie, nie było 5 tysięcy jak dzisiaj. E, nie wiedząc, czy to w ogóle y, się pobiedzie. No, mieliśmy do siebie zaufanie, więc spółka cywilna była, była jak najbardziej okej okay na, na tamtym etapie. Ale tydzień po tym, po tym rozstaniu... Ja sprzedałem pierwszy taki naprawdę większy ciekawy projekt. To, było, to był bardzo ciekawy projekt, wspomaganie przy przetargach na pewne instalacje w elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie. Sobie tam pojeździłem trochę. Wow. Tak, po, po, po pomagałem przy przetargu na, na takie instalację do utylizacji odpadów radioaktywnych. Równolegle był przetarg na, na ten szelter, pokrywek, Krywek, która została tam zainstalowana. Więc to był taki ciekawy, ciekawy projekt, ciekawy czas. Też rentowny projekt i, i zaczęło to wszystko już tak coraz lepiej się układać i te inwestycje z tych pierwszych dwóch lat, które w dużej mierze polegały na budowaniu sieci kontaktów, na mnóstwo dużej ilości spotkań z potencjalnymi klientami. Stopniowo zaczęło to procentować. Czasami spotkanie bezpośrednio się nie przeradzało w jakiś realny biznes, ale po, po pół roku, po roku, po dwóch ktoś sobie przypominał, że jest taka firma jak OptiBuy i, i zaczynał wracać, i coraz łatwiej nam było już później sprzedawać. Co prawda, ja byłem. Czyli wtedy... Warto się
0: nie poddawać przez pierwsze 2-3-4 lata, prawda?
1: Tak, no myślę, że, 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 że te 3 lata trzeba, trzeba sprobać. Jest ta statystyka, że większość firm upada w pierwsze dwa lata. Ja osobiście. Bardzo niewiele firm widziałem, które by w ciągu pierwszych dwóch lat odniosły jakiś spektakularny sukces. To są raczej przypadki. To są raczej przypadki, wydaje mi się, dużo częściej to jest tak ciężko, 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 ale potem już coraz łatwiej. Ta stabilność łatwiej. ten piąty,
0: siódmy rok zaczyna się pojawiać, dziesiąty to tak, już jest tak... to u
1: nas tak już tak właśnie to wyglądało. To, to, to warto zapamiętać ten kalendarz. Tak, tak, nie było to tak
0: overnight. A czy, czy to były trudne rozmowy dla was, was jako wspólników, żeby się rozłączyć?
1: Nie, nie, nie były trudne. My Od początku założyliśmy sobie pewne parametry, które musimy osiągnąć, żeby to nam się wszystko spinało. I te rozmowy były, były tak najbardziej okej. Okay, tak? no do tej pory się przyjaźniły, więc tutaj nie, nie było żadnych stycji. Żadnych po prostu. Wybór niż wolniej niż Wybór tak, ten rozwój niż dla mnie to tempo ten to tempo rozwoju było akceptowalne, dla mojego wspólnika dla zbyt wspólnika po zbyt wolne po prostu i i, i i dlatego się rozstaliśmy tak ale bez bez żadnych Konfliktów. A pamiętasz,
0: cofając się pewno ze dwa lata, pamiętasz pierwszego klienta, którego zdobyliście?
1: Tak, pamiętam pierwszego klienta. To była firma, która robiła oprawy oświetleniowe z sektora MSP, polska firma.
0: Czy nie jakaś
1: wielka korporacja? Nie, a to też jest może ciekawy wątek, że ja. Na początku celowałem w sektor MSP, myśląc sobie, ok, jestem z dużej firmy. Duże firmy mają dużych usługodawców, podobne usługi wtedy na polskim rynku, na przykład AT nie realizował. Yy, i, i tego firmy. Czy to było firmy. Takie... Yy, uznałem, że będzie łatwiej po prostu tych mniejszych firm trafić. No i, yy, i sprzedaliśmy faktycznie do pierwszej małej firmy. Napracowaliśmy się dużo, jakieś coś tam zarobiliśmy, ale bardzo szybko doszedłem do wniosku, że pracy jest yy, mnóstwo. Tyle, Mi, samo. tyle samo. Mi jest dużo trudniej rozmawiać z tymi mniejszymi firmami, ponieważ mam raczej przygotowanie do, do rozmów z największymi yy, firmami i potem yy, to było taki pierwszy przypadek i później to już tylko okazjonalnie się zdarzało, że pracowaliśmy dla mniejszych firm, a przede wszystkim y, no bazujemy dla, na, na, na dużych korporacjach polskich, międzynarodowych. I robicie takie, to się nazywa
0: dopasowywanie produktu do rynku, tak? Trochę tak. Nie Product wiedzieliśmy, że, fit, tak się nie? Ta,
1: że tak się to nazywa, to, to się dowiedziałem <grych> dużo później, tak? tak ale, ale, ale trzeba było popróbować, co zadziała, tak? Absolutnie. Tak, absolutnie, absolutnie tak. I, I potem, jak zaczęliśmy z dużymi firmami pracować, to to zrozumienie było lepsze, y, pieniądze były lepsze, i, i dzięki temu można było się rozwijać. A kiedy zatrudniliście pierwszego pracownika? Yy, od razu. Okay. Od razu zatrudniliśmy... Yy, pierwszego pracownika. Pierwszy to był stażysta i później, później jedną dziewczynę też mieliśmy zatrudnioną. I W jakich był taki, rolach? Taki, powiedzmy, odbieranie telefonów, utrzymywanie jakiejś takiej korespondencji. Ta pier pierwszy pracownik stażysty, on też pisał artykuły. To był nasz też kolega młodszy ze studiów. Pisał artykuły merytoryczne, gdzie, to też taka fajna anegdota, że pisał artykuły na bazie wsadu, który zwykle ja mu dawałem. Potem te artykuły publikowaliśmy w prasie branżowej i potem zdarzało się, że ja idąc na spotkanie, słyszałem osób, czytałem, albo czytałem pana artykuły, w ogóle super, fajnie i to były te artykuły napisane właśnie przez tego naszego stażystę wtedy z trzeciego roku. Z Czyli studiów. mieliście
0: strategię kontentową, jak to się tak, dzisiaj tak, mówi. Tak, 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 tak.
1: To od samego początku, no bo nie mieliśmy żadnego kapitału, więc staraliśmy się występować na konferencjach wszędzie, gdzie nas tylko chcieli, pisać artykuły, publikować i się gdzieś tam pojawiać, tam, gdzie się tylko da i to, to było bardzo dobre. Tak? Wasz to wasz był bardzo merytoryczny. Absolutnie tak. My się zawsze nastawialiśmy na merytorykę, na, na wiedzę, na dzielenie się wiedzą i robimy to zresztą do tej pory współorganizujemy studia z ALK podyplomowe. Ja cały czas się udzielam właśnie dodatkowo, czasami na uczelni, jeszcze w drugiej we Wrocławiu, po to, aby też tą, tą wiedzą się dzielić. To już jest taka po części, po części, teraz już bardziej hobby, ale kiedyś to było, to był sposób na docieranie do klientów i do pracowników właśnie. To też powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz
0: o tym, że ty miałeś inne oczekiwania na rozwój firmy niż twój pierwszy wspólnik i to ci pomogło w niej wytrwać w pewnym sensie. Tak, tak, tak. To opowiesz o tym, jak to mm -hmm. zbudowałeś i dlaczego takie oczekiwania miałeś? Ja, ja
1: po prostu miałem... To jest banalna rzecz, tak? Ja miałem po prostu... Trochę większy kapitał zgromadzony, bo pracowałem o rok dłużej i, 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 i po prostu byłem w stanie więcej oszczędności zgromadzić, więc, Czyli dłużej wytrzymać. więc ja mogłem po prostu dłużej wytrzymać. Tu nie ma żadnej, mhm. żadnego jakiegoś drugiego, drugiego dna, więc ja mogłem sobie pozwolić na przykład na jeszcze pół roku czy rok yy, walki. Mhm. Yy, Czułem się dosyć optymistycznie, że, że to już zaczyna gdzieś tam trybić, mówiąc kolokwialnie, a, a, a mój wspólnik nie i to to, to spowodowało y, tą konieczność właśnie rozstania.
0: A to jest bardzo ważne, co, co mówisz, bo w kilku wywiadach już mieliśmy takie rozmowy, że szczególnie jeżeli wychodzi się z dużej firmy i robi się coś swojego, to nam się wydaje, że w pół roku to się da zrobić tak itd. Tak Trzeba mieć 4-5 lat oszczędności tak. i to takich odłożonych tak. w ogóle nie, nie, nie na zrzucie firmy. Ja, ja ten no sam tak. błąd po, po, popełniłem.
1: Mhm. Ja pamiętam, nie, to był taki okres, kiedy znajomi już kupowali mieszkania, yy... Które były wtedy bardzo tanie w Warszawie. Ja stwierdziłem, że tego nie robię, nie chcę mieć takiego obciążenia. Chcę właśnie zaryzykować teraz i najwyżej stracę moje wszystkie oszczędności i na ten etat wrócę. Albo inny plan B, pójdę w karierę naukową. W międzyczasie, z, 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 wraz ze startem firmy, ja zrobię studia doktoranckie też na, na SGH i mówi: ok, najwyżej jak mi firma nie wyjdzie, to zrobię doktorat, będę naukowcem, tak? To była taka, taka backupowa był opcja. B. To był ten plan B. No raczej zawsze staram hmm. mieć plan B, gdyby coś nie poszło. No ale na szczęście nie trzeba było z niego korzystać.
0: Założyliście w firmę w Polsce, żeby obsługiwała polskich klientów na początku. Skąd się wzięli mhm. klienci międzynarodowi?
1: Tak, to czy od samego początku był zamysł, żeby pracować dla klientów międzynarodowych. Aha. Ten polski klient pierwszy faktycznie był z Polski, ale drugi taki mały klient y, relatywnie był ze Stanów już.
0: Y, jak pozyskiwałeś klientów ze Stanów? Y,
1: LinkedIn, mhm. portale. Dostałem kiedyś z LinkedIna wiadomość, jak, że jak wchodzili na giełdę, że chyba jestem z, nich, z nimi od, od pierwszych 100 tysięcy użytkowników. Wow. Więc to taki, taki początek. Portale były jeszcze inne, których już dzisiaj nie ma, więc online, online kontakt yy, po to, aby pozyskiwać tych... Co wtedy te, tych było klientów. nowością? Co było nowością, tak. Więc my bardzo szybko zaczęliśmy pracować dla klientów yy, zagranicznych. No i, yy, i to tak było zawsze. To był taki zawsze... Yy, napęd dla, dla, dla firmy, a w ostatnim okresie na no, to mniej więcej 80%, 70-80% przychodów to są klienci zagraniczni, mimo że Zagraniczni większość...
0: spoza Polski czy z poza Z Polsk... poza Polski, mm -hmm. z poza Unii
1: również, na Bliskim Wschodzie, gdzieś tam za oceanem trochę, większość z Unii, ale ale, ale spoza poza granic Polski najczęściej. Firmy przechodzą przez różne etapy i właściciele również. Jakie były
0: takie kluczowe momenty z Twojej perspektywy, a dla rozwoju firmy, B dla twojej roli w firmie, hmm. bo ty też y, pozyskałeś wspólników, to tak. się, to, się to, to ewoluowało przez oczywiście, te lata. Te tak? Tak, 17 tak. lat dużo rzeczy
1: się zmienia. Tak, oczywiście tu się dużo zmienia. Znaczy, tych punktów zwrotnych było, było oczywiście kilka, tak, przez taki okres czasu. Yy, może tak. Po kolei, po y, zakończeniu współpracy z Piotrem, z moim pierwszym wspólnikiem, y, no ja zostałem de facto sam z jedną pracowniczką mm -hmm. y, y, wtedy w y, firmie y, i zastanawiałem się co dalej, tak, jak to będzie, y, będzie szło i w tamtym momencie pojawiła się taka możliwość y, y, współpracy z y, taką niemiecką firmą doradczą z naszej branży, z którą y, tak naprawdę weszliśmy w coś w rodzaju, w rodzaju joint venture. Nie chciałbym już opadać w szczegółach, bo to są nieistotne w sumie drobiazgi, ale fakt jest taki, że y, to nam y, dało też trochę dostęp do klientów, ale przede wszystkim dostęp do know-how, do, do mm -hmm. metodologii pracy, bo ja założyłem I też, firmę... też markę. Markę też nam trochę dało, ale w mniejszym stopniu. Przede wszystkim ja założyłem firmę doradczą, nie pracując ani dnia w doradztwie, nigdy nie aplikując do żadnej firmy doradczej, nigdy nie planując pracować w firmie doradczej, tak? przemysł, tak, to był, to był ten pierwszy start, więc co tu dużo mówić, potrafiłem bardzo niewiele, tak, jako doradca, potrafiłem już dużo jako merytoryczna osoba w obszarze zakupów yy, i uważam, że, że że tutaj byłem w stanie bardzo dużo wnosić do firmy. to, a to ale, jest to samo. Ale to absolutnie nie jest to samo, absolutnie nie, więc ja się nauczyłem wtedy, jak się doradza, co znaczy dobra metodologia pracy, ułożenie procesu np. identyfikacji możliwości. Generowanie oszczędności w firmach, bo my to zaczęliśmy robić. O tym success fee, o którym wspominałem w tamtym okresie, te kilkanaście lat temu, to był bardzo powszechny model, kiedy dzieliliśmy się oszczędnościami z klientami, ale żeby się podzielić oszczędnościami z klientami, trzeba było najpierw dobrze zaanalizować, ile ich możemy wygenerować, dobrze je uzasadnić, sprzedać też tą naszą usługę w wiarygodny sposób i to wszystko dał nam ten inwestor, inwestor niemiecki, a potem nastąpił taki Czy zainwestowali w tą spółkę? Stworzyliśmy, powiedzmy, wspólną nową mhm. spółkę. Tak mhm. dużym, dużym, trochę równolegle do, do OptiBuy. OptiBuy sobie funkcjonował jako moja indywidualna działalność gospodarcza, zajmująca się wdrażaniem systemów IT takich podstawowych, prostych dla, dla zakupów, a tutaj było przede wszystkim doradztwo. I to był rok 2000. Siódmy, dwa lata sobie to po, po, podziało się i potem 2008 rok, wiadomo, kryzys finansowy i tak się sytuacja rozwinęła, że ten nasz niemiecki partner uległ likwidacji. Po prostu stracił płynność finansową ze względu na, na problemy swoich własnych klientów. Po najlepszym roku w historii, w 2008, 2000, pod koniec 2009 ta firma y, 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 przestała istnieć de facto z dnia na dzień, y, co było dosyć dużym szokiem. Y, y, a y, dla nas tutaj na koniec wyszło y, bardzo dobrze, no bo po prostu ja miałem możliwość odkupienia już już od syndyka tak naprawdę z tej, z tej, z tej firmy. Dla, niego
0: w dla syndyka w Niemczech, udziały w Polsce były pewno mało wartościowe. Nominał,
1: tak? tak? Który mhm. w międzyczasie spadł do 5 tysięcy. Tak? Więc to był, to był, to była taka super okazja, a my jednocześnie mieliśmy za sobą bardzo dobry rok. Pierwszy bardzo taki fajny rok, y gdzie y już tam e, e, powie, powiedziałbym e, ten, ten pierwszy milion przychodów się pojawił więc e, to już był taki, e, taki dobry moment e, Pierwszy milion w 2007 roku to Nie, to był dużo, dziewiąty albo dziesiąty to, to było dużo pieniędzy No, To było, to było już takie uzasadnienie, że, że to, to, to ma sens, tak? że ten biznes już usługowy zaczyna mieć, zaczyna mieć sens e, i w międzyczasie e, ja, ja poznałem też moich obecnych czy do niedawna obecnych wspólników Tomka i Bartka, i zarówno jeden, jak i drugi trafili w dużej mierze ze względu na tą właśnie niemiecką firmę. Jeden tam pracował, drugi przez network z tej niemieckiej firmy do, do mnie trafił. No i sobie tak wszyscy usiedliśmy i y, zaczęliśmy się zastanawiać, y, y, co, y, co dalej. Ja byłem w tym momencie jednym, jednym udziałowcem. Chłopaki byli y, y, jeden po prostu dołączył do mnie jako konsultant, drugi, e, drugi e, pracował w tej właśnie niemieckiej e, firmie e, i uznaliśmy, że warto spróbować zrobić coś, coś razem e, e, i właśnie Tomek i Bartek dołączyli do mnie jako udziałowcy w firmie e, Zaczęliśmy w trzech już ciągnąć ten wózek, można powiedzieć. Mniej więcej od tego 2010 roku to był już taki prawdziwy stadion w spółce ZO, już w takiej y, normalnej y, strukturze, y, powiedziałbym, korporacyjnej. A dlaczego
0: zdecydowałeś się? podzielić udziałami, co nie jest takie oczywiste wśród mm. polskich
1: przedsiębiorców. Ja to, dla mnie znowu to było mm. bardzo oczywiste, ponieważ budując firmę usługową, chcąc mieć najlepszych możliwych ludzi, lojalnych, e, lojalnych mnie oczywiście na nich nie było stać na tamtym y, y, etapie. Y, Ponieważ no, dobrzy ludzie mają to do siebie, że mają mnóstwo ofert, możliwości atrakcyjnych i, i, i chłopaki też takie oczywiście mieli, więc dla mnie dołączenie ich jako udziałowcy to była jedyna możliwość zachowania naprawdę super, super, takiego fajnego trzonu w firmie i, i dzięki temu mogliśmy zbudować taką podstawę do dalszego, dalszego rozwoju. Uznałem, że moje zmniejszone udziały będą zdecydowanie więcej warte, jeśli będziemy działać w takiej grupie niż, niż gdy będę jedynym właścicielem Yy, yy, jakiegoś tam małego, małego kawałka. Małego I ta teza okazała się prawdziwą? Absolutnie. W stu procentach. W stu okazała się prawdziwą. Wszyscy, ja się, myślę, jesteśmy z tego zadowoleni. Jak się prowadzi
0: firmę samemu versus z wspólnikami, hmm. którzy są merytoryczni i, hmm. i pomagają ją ciągnąć, czy pchać, czy hmm. rozwijać?
1: No absolutnie się dużo lepiej prowadzi firmę w większej grupie osób. Może nie za dużej, tak, ale te dwie czy trzy osoby to jest, myślę, dobry, dobry, taki, dobra grupa, ponieważ można swoje myśli zderzyć. Tak? My mm -hmm. z, z, już na samym początku z Piotrem bardzo dużo analizowaliśmy, dyskutowaliśmy. My, my inny temperament, inne podejście do wielu spraw, więc y, słysząc, jak inna osoba reaguje, można sobie pewne sprawy przemyśleć, y, nie popełnić jakichś głupich błędów, y, więc y, no i podzielić się też obowiązkami, y, nawet takimi bieżącymi, też, też w pewnym, pewnym stopniu. Więc dla mnie... Y, te przysłowia o tych jaskółkach, spółkach, to, 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 to zupełnie do mnie nie trafia, tak? Mm -hmm. Czyli y, dobrze założona spółka z, z dobrymi ludźmi ma dużo większe szanse sukcesu niż takie indywidualne, y, indywidualne biznesy przez jedną osobę prowadzone. To jest przynajmniej moje doświadczenie.
0: Z dobrymi ludźmi to już rozumiem, bo mówiłeś. A co to
1: znaczy dobrze założona spółka? Y, z dobrymi ludźmi dobrymi ludźmi, bo jeśli chodzi o samą y, powiedz, powiedziałbym aspekt taki prawny, my y, w momencie, kiedy chłopaki dochodzili do, do naszej spółki, nie zmieniliśmy umowy spółki w żaden sposób i ona do ostatniego dnia została sobie taka sama, taka sama w ogóle nie dotykaliśmy mhm. tych tematów, więc y, my zbudowaliśmy współpracę na, na bardzo dużym zaufaniu y, do siebie, które nigdy nie zostało nadwyrężone, więc nie potrzebowaliśmy mieć y, Zabezpieczeń, że tak powiem, yy, yy, żadnych prawnych. I to, to nam oszczędziło dużo czasu. To ciekawe, co mówisz, bo moje najlepsze inwestycje mają strasznie krótkie umowy.
0: Um, a mhm. mam takie, gdzie negocjowaliśmy kilkudziesięciostronicową umowę spółki i tak dalej. I więcej energii poszło w to niż w potem rozwój biznesu. I też nauczyłem mhm. się, że jak ktoś bardzo, bardzo mocno ze mną negocjuje umowę spółki w szczegółach
1: podejrzane.
0: Albo podejrzane, albo nie, nie chce mi się. Ja chcę mieć prostsze. Znaczy umowa jest potrzebna oczywiście, oczywiście i tak. musi pewne rzeczy zabezpieczyć i ona się pisze się na trudne czasy, ale bez przesady pewne, a nie wszystkie.
1: To jest to samo, jeśli chodzi o klientów. Nasi klienci B2B yy, też są bardzo różni, tak? mhm. I, I też naj... Lepsi klienci, z którymi y, nam się super współpraca układa z obopólną korzyścią przez długi, to są, czas. Przez długi czas, to są tacy, którzy, z którymi gdzieś te umowy to był, to był dodatek y, i potem robiliśmy po prostu swoją robotę. Mam taki jeden y, bez już nas firmy, ale y, taką firmę, gdzie sprzedawaliśmy usługę konsultingową na zasadzie Takiej, szef zakupów yy, przedstawił, jaki ma tam problem, sytuację. Mówię, wiesz, no nie jestem w stanie ci doradzić tak yy, w pełni, no bo, bo za mało wiem po tej opinii, ale proponuję, że zrobimy wam projekt doradczy, yy, w którym wybadamy, co tak naprawdę w szczegółach w trawie piszczy i wtedy wam możemy powiedzieć, w którym kierunku należy pójść. On mnie zapytał, ile to będzie kosztować, ja rzuciłem pewną kwotę. Mówiłem, ok, dobrze, to, to, to zrobimy, no i kilka miesięcy później mówi, dobrze, to już zaczynamy, zrobimy teraz ten projekt, jesteśmy w stanie działać. No i mój zespół pojechał i na pierwszym spotkaniu ustalił, co my w zasadzie zrobimy dla nich w ramach tego budżetu, ile mamy mniej więcej dni możemy poświęcić, no bo biznes doradczy, czy nawet wyrożeniowy IT, no bazuje na, na tzw. tak zwanych mendejach, tak? To jest marża na czasie ludzi, którym Na czasie płacisz. ludzi, tak, którym płacimy, więc nie możemy za długo pracować, żeby to nam się opłacało. Więc wiedzieliśmy, ile mniej więcej dni możemy, y, możemy spędzić. No i os, y, nasz zespół, który pojechał do klienta, y, po prostu na początku ustalił, co dla niego zrobimy, co nim największą wartość wniesie. No i projekt zajął dwa, dwa miesiące. I y, y, super efektami dla, dla, dla wszystkich. Y, a to był taki ekstremalny przypadek, bo zazwyczaj się określa ten zakres współpracy, jakieś cele. Duże zaufanie Ale tutaj było duże zaufanie. Wiedzieliśmy, obydwie strony wiedziały, że... że że nikt tutaj y, nikogo nie, nie będzie naciągał. Y, a gdybyśmy chcieli y, czasami na mniejsze projekty, znacznie mniejsze, y, nie wiem, trwa dwa miesiące to właśnie ustalanie y, umowy, tak? I za, jak wchodzimy w ten projekt, to wszyscy są zmęczeni, tak? bo, bo dwa miesiące negocjowaliśmy warunki współpracy. Jak trzeba w, faktycznie współpracę zacząć, to już są jakieś takie... Nie znaski, że tak powiem. Yy, więc to co powiedziałeś, krótka umowa, sensowna, opisująca warunki, on jest dobra, zarówno między wspólnikami, jak i, jak i z klientami również.
0: Wasz model biznesowy u, uległ ewolucji w tym czasie. Co spowodowało te zmiany i, i jaki był początkowy, jaki mm. był w międzyczasie, jaki jest teraz?
1: Początkowo model biznesowy y, dotyczący przede wszystkim usług doradczych y, bazował właśnie na success fee, czyli mm -hmm. dzieliliśmy się tak z Consulting success fee. Dokładnie, który był relatywnie łatwo sprzedawalny w momencie, kiedy nie mieliśmy żadnej jeszcze marki wyrobionej mm -hmm. na, na, na rynku. Y, Później rozszerzyliśmy naszą działalność właśnie od wdrożenia systemów informatycznych i tutaj ten model ewoluował, na początku to były przede wszystkim projekty tak zwane fixed fee, czyli ustalaliśmy co on dla klienta ma być zrobione. Jeśli chodzi o wdrożenie systemu informatycznego, ile to będzie kosztować, jakie są główne kamienie milowe do, do, do rozliczenia i my mogliśmy to zrobić wolniej bądź szybciej, dostawaliśmy określone wynagrodzenie za, za wdrożenie. I później zazwyczaj dla klientów IT są usługi związane z utrzymaniem systemu, klasyczne, jak to, jak to w biznesie takim korporacyjnym Enterprise IT, czyli takie co miesięczne, kwartalne, coroczne płatności za obsługę systemu. Aktualnie ten model ewoluował w obszarze IT do modelu w dużej mierze projektów wdrożeniowych na zasadzie time and materials, czyli my rozliczamy się z klientami w zależności jak dużo czasu spędzimy pracując dla danego klienta po ustalonych mhm. stawkach. I dalej mamy również zazwyczaj na zasadzie time and materials usługi wsparcia powdrożeniowego, czyli im klient chce więcej od nas pracy, tym, tym go projekt kosztuje więcej. Jeśli y, jest w stanie y, y, być też szybszy po swojej stronie, bardziej taki elastyczny, akceptujący rozwiązania, no to ten projekt może być dla niego dużo, dużo tańszy. Czyli poszliśmy tutaj w ten model przede wszystkim time and materials. Y, natomiast w konsultingu y, to jest również albo model time and material, czyli spędzamy ileś czasu u klienta i, 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 i pracujemy, albo w zależności od, albo fixed price, jeśli chodzi o dowiezienie pewnych, pewnych zakresu prac, prac doradczych. Czyli ten model Success Fee praktycznie w tym momencie jest, jest marginalny. Czyli ta ewolucja nastąpiła, nastąpiła dosyć mocna w całym modelu współpracy.
0: Zakupy też się bardzo zmieniły. Nasz oglądają przedsiębiorcy, ludzie, którzy siedzą w dużych firmach na wysokich stanowiskach. Jak się kupuje dobrze? Tak. Jakbyś zdradził nam trochę te, te, tej magii, którą...
1: Podwórka własnego, tak. dobrze. Postaram się. Chociaż powiem na marginesie, nie wiem, czy już jestem taką optymalną osobą, ponieważ ja kiedyś byłem bardzo dobrym, uważam, kupcem, potem byłem przyzwoitym sprzedawcą, a teraz zajmujesz się zarządzaniem całą firmą. Jesteś też przedsiębiorcą. Teraz tak? tak, teraz tak naprawdę ja już... Od paru lat y, nie kupuję, aczkolwiek rozmawiam z klientami biorę udział w komitetach sterujących czasami, więc coś tam na ten temat y, y, wiem. możemy mieć
0: nie najświeższą, ale sprawdzoną wiedzę. O,
1: tak. To mi wystarczy. To jest myślę, to jest, myślę dobre podsumowanie. Y, natomiast ewolucja jest też taka, że te zakupy się bardzo mocno sprofesjonalizowały i te powiedzmy 10 lat temu ten właśnie model Fee był dla nas najlepszy, bo te zakupy były tak słabe u klientów, że dla nas oszczędności były po prostu banalne do zrobienia. Na, na najprostszych kategoriach, więc my robiąc krótką analizę wiedzieliśmy, ok, tutaj będzie u tego klienta nie wiem, 4 miliony złotych zaoszczędzimy i yy, yy, chcemy od tego jakiś procent, wchodzimy w realizację, klient, wow, zaskoczony, jak to się stało, że faktycznie te 4 jest. Trochę jak z yy, Tak, tak. Banalne rzeczy to były, yy, bo kadry były bardzo słabe. Tak? Teraz się bardzo mocno zmieniło do dzisiaj yy, i teraz my pracujemy zazwyczaj z firmami, które są już dobre w i potrzebują być bardzo dobre, więc to jest taki wyższy, wyższy poziom. A co to znaczy dobre zakupy? To jest przede wszystkim analityka, tak? czyli przygotowanie. Nie ma dobrego kupca bez Excela. Tak? Mhm. Te, te takie... Mniemanie historyczne, że dobry kupiec to jest ten, kto negocjuje dobrze. My w projektach doradczych może w jeden na, na trzy przypadki dochodzi w ogóle jakichkolwiek negocjacji, bo zazwyczaj ta praca analityczna, jak jest dobrze wy, wy, wykonana, to za wiele pola na negocjacje nie, nie pozostaje. No, dostawca musi mieć swoje marże, y, musi wyjść z jakimś realnym y, y, chęcią do robienia biznesu z naszymi klientami, więc to nie, nie chodzi, żeby go tam wycisnąć do ostatniej. Do Ostatniej złotówki, tylko chodzi o to, aby z dostawcami rozwijać praktycznie dobrą partnerską relację biznesową. Czasami ta partnerska, dobra relacja biznesowa polega na współtworzeniu rzeczy razem z dostawcami, co przynosi dużo większą wartość dla firmy, klienta niż. Zaoszczędzenie. Dla obu stron, stron transakcji, tak? Dla obu stron transakcji w zakupach jest takie pojęcie jak value chain. Tak? Mówimy o supply chainie, to jest to jest taki, taki no, łańcuch dostaw, to każdy rozumie, tak, przenosimy towar z punktu do punktu. Ale to i, jest łańcuch tworzenia wartości. Ale to jest, to jest coś pokrewne, ale to jest jednak nie to samo, bo ten sam towar, będąc u dostawcy, przenosząc go do klienta, to nie tylko zmienia fizyczną lokalizację, ale może zmienić swoje. Ją y, wartość, i ją y, z 10 Jeśli mamy u dostawcy y, y, jakieś fajne techniczne rozwiązanie, które dostawca musi wydać nie wiem, 100 euro, żeby wyprodukować, przyjedziemy do, y, do, do klienta i wmontujemy y, jakiś. Y, y, fajny wyświetlacz do, do, do samochodu, to ten producent samochodu, ten wyświetlacz dotykowy sprzeda nie za 100 euro, tylko na przykład za 1000 euro. Tak więc ta wartość dla, a dla klienta faktycznie ta wartość jest, jest większa, więc przesuwanie między, między produktów w tym łańcuchu może przynieść większą lub, lub mniejszą wartość na koniec. Więc Wyobraźmy sobie ten prosty przykład, który mi przyszedł do głowy tego, tego wyświetlacza. Wiemy jak, jak w samochodach elektronika była zacofana przez przez lata. I czasami ktoś, korzystając ze smartfona i z mapy yy, nawigacji smartfonowej, yy, przechodząc na komputer, sobie myśli, jak to jest możliwe, że nawigacja za tam 5 tysięcy złotych działa tak źle, tak źle, a działa dlaczego tak źle? Bo ktoś to kupował, projektował, po prostu miał swój projekt i kupił od tego, kto mu ten projekt najtaniej zrealizował. Zapłaciłby może czasami 10% więcej i miałby miałby po prostu dużo większą wartość dla, dla klienta. Więc to, co my staramy się robić, jak edukujemy też działy zakupów, żeby oni nie patrzyli jedynie na, na cenę zakupu, czy nawet nie, nawet nie całkowity koszt, tylko wartość, takie, wartość tylko wartość, również. Rzeczywiście są takie produkty, że jak kupujemy prąd, to, to warto, żeby go kupić jak najtaniej, bo czy kupujemy od jednego czy drugiego dostawcy prądu, to, to, to na naszą wartość tak specjalnie, zazwyczaj nie wpływa, chyba, że jesteśmy na bardzo specyficznej branży, ale jest A bardzo... on też może mieć godziny do dostarczenia i tak dalej, tak Tak, tak to są... To, ale ale to, jest, to jest właśnie analityka. To jest, to jest Excel. To tak. jest Excel. To jest Excel i to trzeba zrobić, zrobić z Excelem i to trzeba kupować jak, naj, jak najefektywniej, jak, naj, jak najtaniej. Mamy całą masę rzeczy, które są takie drobne, powtarzalne, tak zwany tail spend, gdzie firmy kupują mnóstwo różnych drobiazgów, i, i poświęcają na to zasoby swoich własnych ludzi, no to trzeba outsourcować i po prostu kupować jak najszybciej. No i są te strategiczne rzeczy, gdzie trzeba po prostu z tymi dostawcami wejść w interakcję i patrzeć, co my wspólnie możemy wymyśleć, aby, aby na koniec wartość dla klienta naszego klienta, dla finalnego odbiorcy była jak najwyższa. I to A jest jak je najtrudniejsze. To jest y, y, też teoria i praktyka, praktyka zakupów. Y, rozróżnia się to w zależności od ilości dostępnych dostawców na rynku, od ryzyka współpracy z danymi dostawcami, y, od, od wartości tej, tej, tej współpracy, y, po to, aby y, tego my uczymy właśnie ludzi. Rozróżniania, tak, kiedy warto docisnąć dostawcę, a kiedy warto dostawcę y, y, pogłaskać. Jak mieliśmy rynek samochodowy w COVID i, i, i GM-owi spadała produkcja o 30% fordowi również, Toyota była na kilka procent w dół flat, a Tesla była 30% w górę. Wszyscy wiemy o tych, tych mikrochipach, mikro których brakowało, no ale umówmy się, wartość mikrochipów w jednostce samochodu osobowego jest kompletnie pomijalna. Więc ci dostawcy, którzy, czy ci klienci, którzy przepłacali za mikrochipy przez okres COVID-u mogą mogli stukrotnie przepłacić, nie ma problemu, byli w stanie wyprodukować samochody. I byli Tesla... w stanie je sprzedać. I byli w stanie sprzedać, zarobić dużo więcej. Właśnie taki mikrochip dla samochodu to było to wspomniane wąskie gardło, tak? to jest taka czwarta kategoria, gdzie, gdzie po prostu mamy jakiś banalny produkt, ale jesteśmy uzależnieni od, od dostawcy, a jego wartość jest bardzo mała. O tym zakupy takie tradycyjne zupełnie zapominają. To jest gdzieś tam kategoria pomijalna i, i te zakupy przemysłowe, cała branża samochodowa się na tym wyłożyła. Znowu te firmy, które mają ten amerykański styl transakcyjny, dostały najbardziej w tyłek, można powiedzieć, bo im po prostu brakowało towarów. Ten supply chain azjatycki, Korea i Japonia da, zadziałała całkiem nieźle. Jak sobie wyobrazimy dostawcę, ma dostarczyć do GM czy do, czy do Toyoty i ta Toyota z nim współpracuje ściślej i, i, i ma, mamy współzależności, no to raczej dostarczy do Toyoty. No i mieliśmy właśnie Tesle, która po prostu zastokowała się w momencie, kiedy te, te chipy zaraz po uderzeniu COVID-u były, były tanie, kryzys na, nastąpił krótkotrwały, to wtedy dosyć duże zapasy poczynili, mrożąc kapitał, ale mrożąc bardzo niewiele kapitału, bo one są po prostu tanie tak, w stosunku do wyprodukowania mhm. samochodu. Nie, nie nastąpił kryzys na rynku samochodowym, bo blachy brakowało albo szyb. To było, czy opon, to, to wszystko było. Brakowało tych drobnych rzeczy. No i zakupy potrafią wywrócić po prostu rentowność firm. W ostatnich dwóch latach, trzech latach to było bardzo mocno widoczne. Te firmy, które miały dobre zarządzanie dostawcami, analizowały ryzyko współpracy, segmentowały dostawców na, na, te, na te podstawowe kategorie, te po prostu zyskały bardzo dużo w czasie, czasie COVID-u. Toyota stała się największym producentem samochodów w Stanach, mhm. sprzedawcą. Oni też mieli just in time, ale
0: tak. z, z mikrochipami tak nie robili. to jeszcze przed pandemią mieli zawsze większy zapas, dający
1: sprawę, że jeżeli Dodali analizujesz tak. ryzyko
0: i wiesz, gdzie ono jest, to jesteś dokładnie. w stanie je zabezpieczyć, prawda? Dokładnie
1: tak. Dokładnie tak. Więc my staramy się i to jest moja misja powiedziałbym też osobista, tak? Nie tylko, nie tylko zawodowa, żeby ci te, te ludzie w zakupach działali świadomie, działo byli dobrze analitycznie, współtworzyli właśnie strategie własnych firm, w których pracują i dawali wtedy faktycznie realną, realną wartość. I to się, to się na szczęście w coraz większej firmie ilości firm dzieje, a wpływ na mnie osobisty i na firmę moją jest taki, że mamy... Mniej podstawowego doradztwa, więcej zaawansowanego doradztwa, no i systemów IT, bo, bo jak już wiemy, co mamy robić, jak, jak mamy działać strony analitycznej, no to, to trzeba to też w jakichś narzędziach informatycznych przechowywać. No I I wtedy... bardziej, że
0: mamy dużo powtarzalnych czynności i oczywiście, transakcji. Oczywiście, tak? oczywiście, oczywiście. Jako właściciele firm, czy też zarządzający firmami, jak mamy spojrzeć i współpracować z naszymi, i budować nasze działy zakupów?
1: To jest bardzo dobre, yy, dobre pytanie yy, i tak przez chwilę się zastanawiam, jak na nie, yy, żeby nie zagmatwać i nie wejść w wykład, w odpowiedź. ja
0: zarządzałem firmami, te działy zakupy zawsze mnie wkurzały, nie? Oczywiście. A czuć, to iść,
1: wiesz, jak... jak, jak... Ten swój mindset, ten sposób myślenia zmienić. To, to jest też taka ciekawa uwaga. Rzadko kiedy się rozmawia na przykład z CEO firmy, który mówi, a mój dział zakupów jest super. To jeden na dziesięć. Z reguły nie, on jest Albo i mniej. To właśnie. <laughs> albo i mniej. Oni on są no bo, Ale tego się też nauczyłem na samym początku pracy, który mi doświadczony kolega powiedział, jak będziemy dostawcę dostarczać za darmo, to będzie y, y, komunikat, powinni nam dopłacać. Czyli generalnie. Zawsze może być lepiej, tak? Zawsze mhm. można te zakupy usprawnić. Nie ma takiej sytuacji, że już mamy stan optymalny i już, już nic się nie da zrobić I, i często właśnie zarządy tak na tą sprawę patrzą i słusznie moim zdaniem, tak? Zawsze może, można więcej z tego, z tych zakupów wycisnąć. Ale jak budować te działy, tak? Jest taka podstawowa jedna zasada dla firm już co najmniej o średniej albo dużej skali, że powinny być rozdzielone zakupy tak zwane operacyjne i strategiczne, czyli strategia to to, gdzie wybieramy, od kogo kupujemy i za ile? jakie mają wszystkie warunki. To jest ta długofalowa współpraca i to jest obszar, w którym ja zacząłem właśnie pracę pierwszego dnia.
0: I to są te ryzyka, to jest to wszystko, tak, budowanie tak. tego łańcucha dostaw i łańcucha wartości,
1: tak? Dokładnie tak. To jest zarządzanie strategiczne kategorią zakupową yy, i, to, i do tego zespołu musi mieć ludzi super analitycznych yy, takich, którzy by się również w takim general managementie sprawdzili. Pewno multidyscyplinarnych, multidyscyplinarnych bo trzeba umowy z dostawcami, yy, zaopiniować, wiedzieć, żeby, że się, na, żeby się nie natkniemy, musimy właśnie tą bardzo dużą analitykę y, wykonywać, musimy umieć rozmawiać z ludźmi, więc to jest bardzo interdyscyplinarna profesja i bardzo ciekawa. No i mamy te zakupy operacyjne, które y, są nastawione na transakcje. Czyli składamy zamówienia, obsługujemy dostawy, obsługujemy czasami faktury, jakieś tam podstawowe oceny dostawców realizujemy. I w firmach słabych, i to było status quo te kilkanaście tem, jak zaczynałem, zazwyczaj to, było, to były połączone działy. Czyli ta sama osoba negocjowała z dostawcą, potem podpisywała z nim umowę, wysyłała jakieś zamówienia i później jakieś, jak coś dostawca nawalał, to, to się tym zajmowała. Efekt był tego taki, że na tą pracę koncepcyjną, strategiczną po prostu nie brakowało czasu, bo jak ciężarówka z towarem nie dojechała i linia produkcyjna miała się zatrzymać, to to zawsze był priorytet ponad y, przygotowanie się odpowiednio do, do, do kolejnych rozmów z dostawcą czy poszukiwanie jakichś nowych odbiorców. Więc to jest pierwsza najważniejsza wskazówka, jak miałbym powiedzieć jedną, to podział na zadania strategiczne i operacyjne, dwa różne teamy, dwie różne osoby, po to, aby sobie po prostu te, ta bieżączka operacyjna nie, nie brała góry nad, nad tymi działaniami strategicznymi. Później druga, drugi etap to jest właśnie podział na kategorie, na specjalizację, zwłaszcza w tym obszarze strategicznym. Tak? Jeśli ktoś kupuje na przykład capex, usługi inwestycyjne, to z dużym prawdopodobieństwem w podobny sposób może kupić linię produkcyjną, budowę hali fabrycznej, zakupy serwerów IT, bo to jest podobna koncepcja. Mm -hmm. Trzeba, jest duża, duża współzależność pomiędzy wydanymi pieniędzmi na początku i kosztami utrzymania w przyszłości. W zakupach my na to mówimy całkowity koszt posiadania. TCO, tak? 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 Więc to jest taki, to jest taki sposób myślenia i, i jeśli ktoś kupuje właśnie tego typu kategorię, to może właśnie je w jednych rękach zgromadzić i to będzie miało dobry, dobry efekt. W przeciwieństwie na przykład sytuacji, okej, okay, jest przetarg dzisiaj na to, jest potrzebny na dany asortyment, to wrzucimy osobie, która akurat ma chwilę wolnego czasu. To, to nie będzie efektywne. To jest taki powiedziałbym kategoryzacja wydatków i, i podział zadań w miarę homogenicznych powiedzmy pod grupach. to jest taki, taki drugi krok. I no, oczywiście można tu wchodzić dużo, dużo głębiej jeszcze, uszczegóławiać, ale myślę, że na tym bym się zatrzymał, żeby po prostu nie zrobić Czyli wykładu.
0: Czyli trików i tipsów nie ma, bo to jest jednak
1: duży proces, tak? Nie, to nie ma typów i, i, i trików żadnych, bo to jest po prostu no, no, trzeba, trzeba pracę wykonać. Powiedziałeś, że, że
0: dwie trzecie roz w ogóle nie dochodzi do negocjacji, bo, no, bo po prostu... Bo nie ma o czym. Nie ma o nie czym. Ma o czym tak? Tak. Jest oczywiste. Tak. W pewnym momencie podjęliście decyzję, żeby sprzedać firmę eee, i zresztą z perturbacjami, no, bo ok. wskoczył COVID i wam ten proces bardzo wydłużył. Skąd pomysł, żeby dobrze prosperującą firmę usługową w ogóle sprzedawać? Mm -hmm.
1: Pomysł się z... Szczerze mówiąc, pomysł, y, y, dla mnie to znowu był plan, tak? Już w momencie, Twój kiedy ja plan. zakładałem firmę, to, to wiedziałem, że, że będę chciał kiedyś sprzedać. Okay. Tak. To, to, to na pewno. Więc to nie jest y, żadne, y, jakieś pod tym względem nie było takiego momentu, że ok, wpadliśmy na taki pomysł, że, że sprzedamy firmę. Była kwestia kiedy, w jakim czasie. Y, ja sobie zaplanowałem wiem, za więcej, ile? że chciałbym ją. Za ile, tak. Mnie, to też się gdzieś tam kiedyś na usłyszałem od jednego człowieka, z którym miałem okazję współpracować, z Wielkiej Brytanii, że jeśli kiedyś myślą o sprzedaży firmy, to powinieneś wiedzieć, za ile ją chcesz minimalnie sprzedać. No i więc ja jakąś taką cyfrę miałem w głowie, przy której już będę uznawał, że, że ok, że, że, że to dobrze, dobrze poszło, więc za ile to tak, ale bardziej się nastawiałem na to, kiedy kiedy wiekowo też będę chciał to mh. zrobić, tak? I zakładaliśmy już później z moimi wspólnikami, że no dobrze by było gdzieś tam przed 45. rokiem życia się mieć do bezpieczeństwo zapewnione, która taka sprzedaż firmy po prostu daje, mh. tak? I, i to był bardziej taki, taki powiedzmy, trigger, żeby, żeby, żeby tą transakcję zrobić w tym, a nie w innym momencie. Oczywiście to nie była też jedna ścieżka, bo alternatywną ścieżką było, była taka wewnętrzna sukcesja w firmie, czyli zejście z fotela zarządzającego do, do może rady nadzorczej, do, do inwestora we własnej firmie, no i przekazanie tej pałeczki gdzieś tam dalej w, w zespole i ten scenariusz też mocno, mocno gdzieś tam analizowałem, czy, czy on nie miałby też racji, racji bytu y -hmm. tak? i mogło się też to tak skończyć.
0: Czyli mieliście tą BATnet, taką drugą możliwość, gdyby tak. do transakcji nie doszło.
1: Tak, oczywiście, no tutaj firma była... Rentowna w każdym roku działalności. Nawet i w tym pierwszym, naj, naj, najcięższym. Czyli my z, my z, zawsze, zawsze, y, zawsze zarabialiśmy. Tutaj nie było takiej presji. Oczywiście w pierwszych latach to, 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 były, były, to były mniejsze pieniądze. gdzieś tam dywidendy nie wypłacaliśmy. I, i to się mogło różnie potoczyć. tak? Ale, y, ale firma była cały czas rentowna. Można się było z niej spokojnie y, utrzymać. Więc tej presji takiej nie, nie było. I też na pewno niech... Chciałbym um, szukać inwestora w momencie, kiedy mam nóż na gardle i potrzebuję. Stąd y, to, co wspomniałeś, faktycznie my zaczęliśmy się rozglądać przed COVID-em. Mieliśmy jakieś pierwsze oferty, y, wyceny. Nawet wtedy nam się wydawało całkiem ok. Y, y, natomiast ponieważ nie mieliśmy tej, y, y, tego noża na gardle, a ja osobiście byłem zupełnie przekonany, że COVID to jest mega szansa, a nie zagrożenie dla naszej branży. Może dlatego, że przeżyłem takie mega przyspieszenie też po tym 2008 roku. Ja o tym nie powiedziałem, ale nie tylko to, że nasz ten inwestor zniknął. Wspólnik się Z... wycofał. Tak, się dużo tak, działo, tak? tak, dużo się działo, ale po kryzysie 2008 roku dopiero w Polsce firmy zaczęły myśleć o tych, o, tych, o zakupach. I nie tylko w Polsce, w wielu, wielu krajach. Mhm. Się okazało że ok, nie za bardzo można sprzedaż zwiększyć że trzeba patrzeć na stronę kosztową, więc może nam ktoś w tym pomoże. I to był dla nas taki bardzo, bardzo, bardzo szybki okres wzrostu. Potem on troszeczkę spowolnił, jak się zaczął COVID. Coś no, wszystkie czynniki są na, na plus. Yy, digitalizacja na maksa musi przyspieszyć, bo jak ktoś nie współpracował online, to dzisiaj będzie dużo chętniejszy do tego. Ani jeden klient nie zrezygnował, nikt, nikt nie zatrzymał projektu w czasie COVID-u, wszystko szło, nawet przyspieszyło jeszcze. To yy, macie talebowo, antykruchy biznes no, i tak, to... antycykliczny. Tak to, tak to tak to się zadziało przy poprzednim kryzysie i przy, mhm. przy obecnym kryzysie. Druga rzecz, nasza działalność, mamy też taką pod, podzespół związane z identyfikacją dostawców, poszukiwaniem, y, poszukiwaniem nowych dostawców. Y, no oczywiście zaburzenia supply chainie powodowały, że, y, y, że trzeba było tych dostawców dużo więcej szukać, więc ta część biznesu po prostu y, wystrzeliła od razu y, w czasie, y, y, czasie COVID-u, więc wydawało nam się, że y, czynniki makro są mega y, sprzyjające, mimo całej tej nerwowej y, atmosfery. Y, w czasie covid więc również z tego względu za, zawiesiliśmy temat rozmowy z inwestorami, żeby zobaczyć, jak to nam, jak to nam pójdzie w, w, w tych mhm. latach właśnie covidowych. No i, i poszło bardzo dobrze.
0: Jak podeszliście do procesu sprzedaży bo no, to przy, przy spółce to nie jest takie oczywiste. To, to... Właściciele są bardzo dobrzy w budowaniu biznesu i sprzedawaniu
1: usług, a sprzedaż spółki to jest coś zupełnie innego chyba, nie? Tak, to jest coś innego, więc tutaj posiłkowaliśmy się od razu doradcom. Czyli jako doradcy wiedzieliście, że doradcę
0: warto zatrudnić, Oczywiście,
1: tak? Oczywiście, że tak. To, na czym też sukces Optibaja był zbudowany, to jest to, że my nigdy się nie rzucaliśmy na tematy, na których się po prostu inni znają lepiej. Nie mówię, że się zupełnie nie znamy, ale, ale inni są po prostu lepsi, więc jeśli mieliśmy klienta, dla którego zrobiliśmy super optymalizację procesu zakupowego i klient mówił, a ja bym chciał, żebyście mi zoptymalizowali jeszcze proces na przykład sprzedażowy, Mówimy nie, sorry, ale to, 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 to nie my, to ktoś inny to może zrobić. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedziesz nie. Tak, prawda. tak. No bo y, oczywiście można zawsze coś na takim pro, projekcie zarobić, ale nie odkłada się ta wiedza w organizacji. Nasi ludzie się rozpraszają, robią inne rzeczy i, i nie, są, nie są tacy dobrzy, jakby mogli, mogli być. Jeśli mamy konsultanta, który pracuje na przykład 3 lata, to on pracował dla kilku... Czy, czasami kilkunastu klientów, jego wiedza i wszystko dotyczyło zakupów, różnych aspektów, może część technologicznych, część bardziej, bardziej doradczych, ale, ale taki człowiek jest naprawdę super, już y, dobrze przygotowany, więc ten fokus był zawsze naj, naj, najważniejszy. Więc jak wybieraliśmy doradcę do, y, do y, transakcji, to było oczywiste, tak, że po prostu musimy kogoś mieć, to byśmy zwykły proces zakupowy, długa lista, krótka lista, top. Y, Top y, dwie w zasadzie firmy i między dwoma się zdecydowaliśmy na taką, która naszym zdaniem y, y, lepiej rokowała y, w kierunku no, tego naszego sukcesu. Tak, także, także tutaj doradca to był w ogóle pierwszy krok, który zrobiliśmy myśląc o, o, o tutaj poszukiwaniu inwestora. Też na tym etapie jeszcze mógł to być niekoniecznie inwestor, który kupi 100% udziałów, to też rozważaliśmy mniejszościowego, różne scenariusze tutaj były jeszcze na tapecie. Drugim krokiem było zrobienie wyceny dla nas, tak infomemo, czyli dokumentu, który opisuje sytuację bieżącą w firmie po to, aby, aby potencjalni inwestorzy no, mogli się z nami zapoznać, mając konkretne materiały, jaki mamy zespół z jakimi klientami pracujemy, dynamikę dotychczasową, prognozy na przyszłość, gdzie mamy ludzi, jakich ludzi, wszystkie takie rzeczy, które są z punktu widzenia inwestora dla firmy usługowej niezbędne, więc to był taki, taki, taki drugi, drugi krok. Wycena plus to infomemo, no i potem już poszukiwanie potencjalnych kandydatów. Mhm.
0: Czy ta przerwa spowodowana COVID-em pomogła Wam jakoś w wycenie firmy? Ona nam pomogła bardzo
1: mocno. Wycena nam wzrosła kilkukrotnie. Kilkukrotnie? Tak, tak. Bliżej nawet dziesięciokrotnie, mógłbym powiedzieć. I dodaliście Więc... to 8,0, zero, tak? Yy, tak, tak, tak. O jedno zero się nam ta wycena po, po, powiększyła. Tylko zero, tak można powiedzieć, <śmiech> na szczęście na końcu yy, yy. Po, wydaje mi się, że też, y, też nauka, którą ja kiedyś tam y, wyniosłem w rozmowie z, z, z inwestorami, jeszcze miał taki epizod, kiedy trochę jeździłem gdzieś tam po tej Dolinie krzemowej, po różnych startupowych eventach, to to, y, aby... Y, aby utrzymywać relacje z potencjalnymi inwestorami, nawet jeśli do transakcji nie dojdzie.
0: To jest bardzo ważne. Tak, więc nawet my... z inwestorami, którzy
1: kupują firmę, ale również z inwestorami, którzy inwestują na początku w startup. Start mm -hmm. tak? To jest super ważne. Tak, tak. więc my y, y, w momencie, kiedy uruchomiliśmy ten proces, też nie byliśmy jeszcze przekonani, że na pewno go domkniemy, ale powiedzieliśmy, jak nawet go nie domkniemy, to będziemy mieć sprawdzenie, jak jesteśmy widziani na dzisiaj oczami potencjalnych inwestorów. Jak jesteśmy przygotowani? Jak jesteśmy przygotowani, co jeszcze musimy zrobić. Więc to był ten taki plan, plan, plan minimum, który chcieliśmy zrealizować i w sumie na tym planie minimum wtedy się zatrzymaliśmy, ale jednocześnie z kilkoma firmami kilka firm wiedziało, że jesteśmy otwarci na poszukiwanie inwestorów i później, jak w tym COVID-zie nam biznes zaczął bardzo że fajnie się rozwijać, szybko rosnąć i dużo na tych rynkach z Europy Zachodniej jeszcze więcej zaistnieliśmy, wtedy to był już kierunek ze strony inwestorów potencjalnych, którzy zaczęli do nas pukać i pytać okay, kiedyś wspominaliście, że, 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 że potencjalnie szukacie inwestora, czy to jest dalej aktualne. No i jak tak, jedna firma przyszła, druga, trzecia yy, i to wszystko było w, 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 na przestrzeni nie wiem, dwóch czy trzech miesięcy, to uznaliśmy, że może warto yy, powrócić do tego tematu yy, sprawdzenia, ile jesteśmy dzisiaj warci, jakie mamy opcje na, na pozyskanie inwestora, czyli, czyli tak naprawdę ten efekt yy, tej pracy z, z tych trzech lat, tego takiego zasiania trochę, trochę tak jak w starcie firmy i rozwoju tego biznesu. Yy, Pierwsze kontakty z klientami dopiero po dwóch, trzech latach Czas czasami... z
0: inwestorami tym bardziej. Z
1: inwestorami było dokładnie tak samo. To nie było aż tak bardzo różne y, sprzedaż właśnie firmy czy sprzedaż y, usług. Pewne mechanizmy są, są, są niezbędne, czyli my z tymi inwestorami, yy, y, oni mogli zobaczyć, jakie wysyłaliśmy infomemo, mogli zobaczyć, że nasze realne rezultaty znacząco przebiły prognozy, które były bardzo ambitne. Które bo, daliście tak, im
0: yy, na, na początku tego procesu. Tak, tak
1: dokładnie, bo yy, i na początku procesu my Kilka lat przed rozpoczęciem tego procesu rośliśmy na poziomie, nie wiem, 10-15% rocznie i mieliśmy jakąś rentowność. Na początku tego procesu obiecywaliśmy, że będziemy rośli jakieś 20-25%. Co czyli było mówili, mało wiarygodne. Co było mało wiarygodne, tak? No dlaczego ma być nagle lepiej? A tak naprawdę przez te trzy lata urośliśmy 40-50% rok do roku, czyli i rentowność również się I podniosła. rentowność się bardzo też podniosła, bo zwiększaliśmy efektywność na wielu frontach, które działaliśmy, procesy wewnętrzne kontrakty z klientami, rozwój personelu, szkolenia, wiele, wiele rzeczy było, kontroling bardziej efektywny wewnętrzny, więc również rentowność się nam polepszyła, ale właśnie myślę, że duże znaczenie miało to, że ta, ta, ta historia, którą pokazywaliśmy, trzy lata wcześniej, realia były jeszcze lepsze, więc w momencie, kiedy w ubiegłym roku pokazywaliśmy nasze prognozy wzrostu dalszego, podobnie na poziomie 30%, ale z historią trzech lat, wzrostu 40 prognozy. czy 50, no to wyglądało to super wiarygodnie mhm. I, i, i faktycznie tak, tak, się to, tak się to dzieje, więc my się dalej dynamicznie rozwijamy, ten biznes nam, nam urósł, takiego tutaj małego gracza na polskim rynku, no to w naszej branży jesteśmy już zdecydowanie naj, największą firmą, więc, w Polsce? W Polsce A tak, globalnie? W Polsce. Globalnie to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ w zależności gdzieś tam do jakiej niszy się Aha. porównasz, co nie? Jeśli porównamy się do firm wdrożeniowców systemów IT zakupowych, tak zdefiniujemy sobie tą, tą, to nasze poletko bardzo wąsko, no to jesteśmy zauważalnym graczem na kilku rynkach. Na pewno na rynku Dach, Niemca, Austria, Szwajcaria. Tutaj jesteśmy dosyć dobrze znani. Na, na rynku Bliskiego Wschodu też jesteśmy już całkiem fajnie zauważalni. Na rynku Nordix tutaj europejskim również, również, również całkiem, całkiem ok. Natomiast no, jakbyśmy się zdefiniowali jako nasz rynek systemy informatyczne dla przedsiębiorstw, no to jesteśmy gdzieś tam małym małym drobiazgiem. Tak? Ale główny system, który
0: wdrażacie, to przygotowując się do audycji, zauważyłem, że jesteście tam top 3 dostawcą światowym dla tak, nich, tak? tak, tak. To top 3. Integrator globalnym, dla tak,
1: dla, tak, dla naszego dostawcy oprogramowania. Więc tym, im ta nisza jest wię, węższa, tym jesteśmy oczywiście na tej Tak, jak mniej, e, case większy, studies tak. na ich
0: stronie i dużo takich firm, które z Polski wybitnie pochodzą, czy tak, instytucji tak. nawet, nie tylko firm. Tak, 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 ale, ale też, też,
1: też wiele takich, które są w Europie Zachodniej, to, to, są, to są nasze mhm. nasze. No tego nie mogłem po logach tak, rozpoznać. To,
0: ciężko to rozpoznać. Mam e, jeszcze dwa pytania. Pytanie dotyczące transakcji. Mieliście kilka ofert. Co zdecydowało, że wybraliście firmę z kiełdy amerykańskiej i właśnie tego kupującego, mm -hmm. czy też tego inwestora mm -hmm. postanowiliście wziąć?
1: Tak, my mieliśmy na, na krótkiej liście... Y, ogólnie ogólnie nie, nie zarzucaliśmy sieci już szeroko przy tym ostatnim osta tej drugiej próbie ponieważ zakładaliśmy z góry, że my w firmie chcemy zostać, mhm. więc chcemy mieć współpracowników, z którymi nam się będzie dobrze współpracować. Ja pracuję cały czas, nad poszerzyłem zakres odpowiedzialności, więc to był pierwszy punkt. Więc już na, na takiej liście kilku firm, z którymi rozmawialiśmy, to były firmy, którymi wydawało nam się, że będzie, będzie fajnie, tak? że będziemy mogli z nimi stworzyć wspólny organizm. To była jedna rzecz. No potem, oczywiście, kwestie finansowe miały znaczenie, kto. Czasami też kulturowe, kto, kto na koniec był na takiej zupełnie krótkiej liście. To mieliśmy dwie firmy. A finansowe to jest ile, czy też ile, kiedy i jak? Ile, kiedy i jak, wszystkie te aspekty, mm -hmm. tak. To, to, to zazwyczaj taka transakcja w firmie usługowej składa się z, z kwoty w momencie transakcji i później tak zwanego earn outu czyli, czyli też potencjalnych wpływów, które się realizują. Mm -hmm przyszłości, tak.
0: Często zależnego od wyniku tej spółki. Zazwyczaj,
1: tak. Zazwyczaj zależnego od wyniku.
0: Czyli success fee ponownie.
1: Success fee. A że success fee znamy, lubimy i po prostu czujemy się pewnie, więc, więc tutaj dla mnie to było oczywiste. Tak szczerze mówiąc to ja osobiście zakładałem, że duża część potencjalnego wynagrodzenia będzie właśnie tak zwanym earn-outem, ponieważ ktoś, kto kupuje firmę usługową, no chce mieć pewność, że gdzieś tam zespół nie zniknie, nie rozpłynie się i że no nie ma żadnych asetów, my nie mieliśmy nic, żadnych środków trwałych, środki trwałe są praktycznie zerowe. na mieście ludzi, tylko ludzi, tak, i, tylko ludzi
0: i brainpower, tak?
1: Tak, dokładnie tak i, i, i dlatego ta część taka odroczona jest ta istotna, Natomiast jak pytasz o to, dlaczego WNS, który jest aktualnie naszym właścicielem, to była ta firma, z którą na koniec się zdecydowaliśmy. Tutaj zrobiliśmy w ostatnim kroku spotkania na miejscu, w Warszawie. Zaprosiliśmy tych naszych potencjalnych inwestorów. Pogadaliśmy merytorycznie, posiedzieliśmy, pogadaliśmy prywatnie, poszliśmy na kolację. I, i, i tak naprawdę zobaczyliśmy, gdzie ten fit taki powiedziałbym personalny jest, jest lepszy I, i to było ostatecznie głównym czynnikiem y, decyzyjnym okay. można powiedzieć i, i jak na razie się to bardzo dobrze sprawdza.
0: Tak? To okay. moje pytanie by dotyczyło właśnie Ernautu, czy na coś zdecydowaliście? Rozumiem, że to było oczywiste. Mm -hmm. Jak się czujesz z tym, że pracujesz
1: w firmie, którą zbu zbudowałeś, a która nie jest już Twoja. Tak. To, to też bardzo fajne pytanie, bo sam nie wiedziałem, jak się będę... Będę czuł. Moja żona z góry założyła, że sorry, ty to tam nie, nie, nie wytrzymasz. Ale y, y, ja się powiem szczerze, zaskaku zaskakująco dobrze czuję, jak na y, ten Teraz moment. Teraz jesteś
0: pracownikiem efektywnie, tak?
1: Tak, natomiast ja z, w sumie od samego początku, jak założyliśmy już zwłaszcza tą spółkę Zo, to bardzo mocno rozdzielałem y, tematy prywatne od tematów firmowych. Y, pamiętam, jak tu audyt wewnętrzny nasi doradcy robili. I nie było samochodów w firmie, tak? Były, były samochody służbowe, tak? tak ale tak, nie ale... tylko dla zarządu, ale też dla pracowników. Zresztą bardzo wystandaryzowane, podobne, bez żadnych fanaberii żadnego Ferrari tam nie parkowaliśmy, nic takiego. Ale też była taka pozycja sprawdzana, wydatki prywatne na koszt firmy po to, aby je wyłączyć z przyszłych kosztów. Czyli tak?
0: wakacje, które były konferencją. O, tak? na
1: przykład takie punkty były tam do, do prze, przeanalizowania. Pod... Nasi doradcy mówią, takie rzeczy się wyłącza, no bo ktoś, kto kupuje firmę, no wie, że już nie będzie ponosił tych kosztów, więc dzięki temu można mieć lepszy wynik finansowy. No, u nas nic nie było. tak? Kazało się, ni że nie ma co wyłączać. Po prostu tak? niczego tam nie było, bo, bo, bo nigdy tego nikt nie robił, więc to rozdzielenie pomiędzy firmą a, a tym prywatnym światem było zawsze od początku naturalne. I, I firma to jedno, ludzie to, czy tam właściciel to, to drugie. I może to spowodowało, że, że ta zmiana... No nie wiem, ja czuję taki sam praktycznie zapał do pracy i do gdzieś tam walki o tych nowych klientów jak, jak wcześniej, więc ta zmiana jest mniejsza niż mi się wydawało, że będzie paradoksalnie. A czuję się właśnie tak dużo bardziej swobodnie, jeśli chodzi o, o, o ryzyka. Tak? Jestem raczej takim asekurantem, więc yy, nie, nie, nie lubię za, za bardzo ryzykować, więc, yy, więc teraz... Yy, no czuję się trochę bardziej, bardziej pewnie i znaczy inni, mnie, inwestorzy, za, zachęcają do podjęcia większego ryzyka, no ale już nie na mój własny wyłącznie koszt.
0: Łatwiej to zrobić, prawda? Więc jest
1: to trochę, trochę łatwiej. Tak.
0: Ja rozmawiam często z przedsiębiorcami, którzy doprowadzają do sytuacji, w której zarząd przejmuje władzę nad spółką, a oni są właśnie... To, 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 to tak. wasza opcja B. Tak. I mówią często, że oczywiście to nie jest łatwy proces, to tak, zajmuje tak, tak. czas... Ale że spółki mają większy wzrost w tej chwili, bo te osoby mm. zarządzające mają mniejsze bariery ryzyka i tak, wezmą tak. kredyt obrotowy, czy jakikolwiek tak. inny na rozwój spółki e, w sposób, który właściwie często by nie chciał, czy bał się. Tak,
1: no jestem w stanie sobie to w 100% wyobrazić. No masz, tak, tak, tak masz. Tak, Twoja tak. rola również się zmieniła, prawda? Mm -hmm, tak, to moja rola się zmieniła o tyle, że w tej chwili już... OptiBuy miał pewne struktury globalne, mm -hmm. właśnie nasze działalności na tym rynku dach, na, na, na midyliście, ale w tym momencie mój zespół się powiększył o, o, o też osoby za oceanem, w Stanach, w Kanadzie yy, yy, i zaczyna no jest to zespół globalny, można powiedzieć, w tym momencie. Nie mam jeszcze w dalekiej Azji nikogo w tym momencie, ale to się, to się też pewnie zmieni. Czyli ty budujesz
0: OptiBuy globalnie
1: już w tej Tak, chwili. tak. Tą naszą, naszą tą praktykę doradztwa i digitalizacji zakupów zupełnie globalnie, co nie ukrywam, jest super ciekawe. WMS nie
0: miał tej praktyki mocno rozwiniętej, nie, prawda? Nie,
1: zakupową tak, jak najbardziej. Łącznie w, teraz w grupie nas jest około 2000 osób, co robią rzeczy związane z procurementem globalnie. To już jest, to już jest naprawdę duża grupa. Ale nie czego, wdrożenia. Wdrożenia, tak. To jest nasz zespół optibuyowy, około 100-osobowy. 100 I, I my wchodzimy w organizację, która... Zna zakupy, ma klientów korzystających z tego typu usług, natomiast relatywnie niewiele robiła w zakresie właśnie digitalizacji. To, co robiła, ja, ja, ja to mam w tej chwili też pod moimi skrzydłami, konsoliduję i, i rozwijam. No i y, mamy, mam zadanie, aby... Y, które sobie tak naprawdę sam postawiłem, bo to chciałem chciałem robić. Bo jedna, to też była tak jedna, jedna z przyczyn, dlaczego wybraliśmy akurat WNS. Oni nam zwiększali prawdopodobieństwo sukcesu właśnie za oceanem. Drugi oferent był tam mniej, mniej rozwinięty. To też była taka druga, ale już, już mniej, istotna, mniej istotna cecha. Finanse były podobne. To, to nie miało znaczenia. I, i, i to rozwijanie biznesu, no, Wiem, że tam sporo spędziłeś czasu, więc może to nie jest żadne, żadne, żadne halo, ale dla mnie to jest taka fajna, ambicjonalna rzecz. Jednak to to wejście na nowy rynek, rynek tak, inny, inna kultura biznesowa, już ten właśnie Bliski Wschód to było takie zdarzenia z kompletnie innym sposobem pracy, czasami brutalne i bolesne. Zobaczymy, jak to będzie za oceanem, ale no, takie rozwojowe dla, dla mnie to jest na pewno bardzo że mogę no, spróbować się na jakimś takim innym, innym froncie. To mam, mam wrażenie, że tutaj w naszych tutaj rynku lokalnym, czy, czy europejskim, to wiadomo, jak trzeba ten biznes robić i po prostu się go wykonuje i tu wielkich niewiadomych nie ma. A tu masz dużo niewiadomych. A niewiadomo. tutaj jest duża niewiadoma i, i to jest takie ciekawe, tak? No. twoja żona chyba nie miała racji. No. Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie, na razie nie. Na razie nie. Przypominam już to Coraz rzadziej, ale na razie y -y, y -y, mi się fajnie w tej nowej strukturze pracuje. Ile to potrwa, zobaczymy. tak? Na poprzednia ścieżka trwała 17 lat y -y, i, -y, i była też ciekawa, ale warto spróbować czegoś nowego.
0: Ale też ciekawe, bo to już się oczy uśmiechają no. dla tych, co nie oglądają, nie oglądają tylko słuchają. Sprzedałaś firmę, nie jest już twoja. Mm -hmm. A, a sytuacje i to, co możesz robić, ten, ten, ten zakres Twojej pracy jest dla Ciebie
1: bardzo fajnym wyzwaniem. Pewnie, że tak, pewnie, że tak. To jest, a zabezpieczenie
0: rodziny i tej, tej drugiej
1: części życia już masz z głowy. Tak, więc mam taką, taki komfort, tak? Robisz, bo możesz, a nie musisz, tak? Tak, dokładnie tak. I to jest, to jest moim zdaniem duży komfort i no jest to ciekawe, tak? Więc, więc mi się to spodoba. tak? Więc... Jak na razie polecam, tak? Optymistycznie to Super. wygląda.
0: Mateusz, teraz jest ten moment, kiedy w audycji Zaprojektuj swoje życie zadajemy pytania, które nie są oczywiste. Mamy hashtag trudne pytania. Ty słuchasz audycji, Najtrudniejsza wiem Najtrudniejsza
1: część przede mną w takim razie.
0: No, bez przesady. Na razie poszło ci bardzo dobrze, będzie teraz i dobrze. Eee, czy możesz opisać najlepszą
1: decyzję, jaką podjąłeś w życiu? to było to pierwsze trudne pytanie, bo ja nie jestem w stanie jednej decyzji wskazać. Tak? A pierwsza, czy która ci przyszła do głowy? Na pewno jestem super zadowolony z decyzji prywatnej, czyli żona, trójka dzieci i gdzieś ta odskocznia zawsze od, od zawodowego życia, więc raczej bym wskazał na, te, na to mhm. życie prywatne, bo... Bo jesteśmy razem już naprawdę długo i, i wszystko y, się dobrze układa, więc dobór takich ja pieniędzy to chyba najważniejsze decyzje w życiu. Tak mi się wydaje, tak? Tak mi się wydaje. Pamiętam jak czytałem wywiad z jednym z przedsiębiorców, który tutaj u ciebie też był, który powiedział o firmie, że firma to nie dziecko, u dziecka się nie sprzedaje po tym jak on sprzedał. Yy, I tak to dobra. Pomyślałem, że to coś w tym jednak jest. Tak? Także y, y, praca zawodowa jest mega ważna, y, natomiast te tematy powiedział, prywatne, są w sumie chyba najważniejsze, więc te decyzje na jakiś tam sukces zawodowy składało się dziesiątki, setki decyzji i jedna w sumie nie ma znaczenia, tak, bo jakaś jedna zła, no okej, okay, no trudno, żeby wszystko przekreśliła jedna zła decyzja, no a w życiu można sobie jedną złą decyzją, myślę, zachlapać dosyć mocno, więc ja bym się na tym. Davis powiedział, prywatnym. że nie ma
0: fałszywej nuty? Ważne jest, jaką nutę zagramy później. To o, a propos o, tych decyzji, można okay. chyba tak to przełożyć. Tak, tak, tak. tak. To Ale dobre. Podoba mi się, że, pieniądze, że firma to nie dziecko, tak? Tak, to było dobre. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Tutaj powiedziałbym i zarówno te, te prywatne, jak i, jak i zawodowe rzeczy się prze... Yy, prze yy, tam mielą między sobą. Yy, ja bardzo lubię podróże. I to znowu właśnie, zarówno prywatne, jak i... Jak i yy firmowe, więc jak nie lubię podróżować, może bardzo, bardzo często, były takie okresy, kiedy w ciągu dwóch tygodni byłem w stanie nie wiem, Bliski Wschód, Stany, Bliski Wschód, znowu Warszawa to było wykańczające, to był ostatni miesiąc przed covid tak wyglądał między innymi, to było za dużo, ale znowu jak jest ten długi okres, kiedy się siedzi w domu, to to mnie trochę już wtedy męczy. Podróże, poznawanie nowych ludzi, nowych kultur, nowych miejsc. To, to jest coś, co chyba mnie tak najbardziej nakręca w, tak, w życiu. To, 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 mm -hmm. mnie, to mnie interesuje ciekawi i sprawia dużo satysfakcji. A jak wygląda Twój typowy dzień? Teraz on wygląda dosyć standardowo ze względu właśnie na, na dzieci w wieku szkolnym i, i przedszkolnym. Więc pomijając weekendy, to Wstajemy, śniadanko, zawiezienie do szkoły, biuro, potem czasami odebranie, czasami wracają, wracają, wracają same, y do domu, chwilę, spędzenie czasu razem, kolacja i ewentualnie później czas, czas, czas dla siebie. Nie pracujesz tak, wieczorami? Że, y, zdarza się czasami, że, że, że pracuję wieczorami, y, ale to nie jest y, norma. Ale tak? no Masz biznes
0: w kilku strefach czasowych. Jak sobie z tym teraz No
1: właśnie teraz się trochę po, pogorszyło. Wczoraj miałem telekonferencję o ósmej y, wieczorem, mm -hmm. właśnie głównie z, y, no, z Zastanami, y, więc to się trochę tutaj... Y, Rozszerzyło, że tak powiem, ale nie jest jakoś przesadnie. Mamy ten, ten slot między trzecią po południu, a 17, 18 u nas, kiedy to jest poranek za oceanem. Moi współpracownicy są na wschodnim wybrzeżu, więc to jest też czasami 7 godzin różnicy. Więc jesteśmy w stanie się gdzieś tam mhm. z, w tych normalnych godzinach pracy dla obu stron załapać. Także nie jest tak najgorzej. Mhm. Czyli masz takie zbalansowane to, to życie. Bardzo, bardzo standardowe. Dużo wcześniej się kładę spać niż kiedyś. Kiedyś mi się wydawało, że wstawanie nie wiem, o 6.30 to jest jakaś męka. Teraz nawet w weekendy się tak czasami budzę, bo to Ale tak to, wygląda to wiesz, to jest, to jest tak zwana peseloza. To możliwe, to... możliwe. Także... Ja widzę po sobie. Także yy, raczej standardowe. Tak, taki, taki zwykły tryb. No, to, na co zwracam mocną uwagę, to właśnie odpowiednie wysypianie się, odżywianie. Nie mam za wiele ani czasu, ani, ani gdzieś tam dużej chęci na sport, czasem jakiś basen. Takie. To, to, to raczej tak regularnie. Natomiast yy, staram się te dwa aspekty, yy, spanie i, i odżywianie, mieć odpowiednio obsłużone i to faktycznie ułatwia życie. Czy jest coś, czym mógłbyś
0: przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Na ten moment krótki, to ja jestem cały czas w tym okresie takiej tranzycji pomiędzy tym zarządzaniem firmą prywatną, taką mniejszą, a, a, a częścią dużej grupy, więc część rzeczy, które mam są jeszcze pozostałością tej, tej historii, y, które po prostu przedsiębiorca musi zrobić, wiele formalności, y, rzeczy jakichś urzędowych, y, którymi się jeszcze muszę zajmować, a y, y, Dodatkowo już też wpadają rzeczy takie właśnie ogólnofirmowe, korporacyjne i najbardziej mnie męczą właśnie te wszystkie takie administracyjne rzeczy, które jeszcze gdzieś tam mam. No nie mam co do, do tego, gdzieś tam powiem, z serca, tak, żeby dopilnowywać terminów. Jak był taki moment, kiedy się w firmie akceptowałem przelewy, to pracowników, to się co drugi miesiąc zdarzały obsuwy, tak? bo, bo po prostu tego nie, nie depilnowałem, więc zawsze jak mam takie rzeczy y, y, administracyjne bieżące, to, 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 to mi się nie podoba, to mnie męczy, więc im więcej jest takich rzeczy przestaję robić, tym, tym się lepiej czuję.
0: A to jest trudne, jak się jest przedsiębiorcą, a łatwiejsze, jak się rozwija tak, większą tak, grupę, tak, prawda? Tak,
1: Teraz powoli te rzeczy odchodzą, więc widzę światełko, światełko w tunelu, ale po prostu zmniejszenie ilości tematów, którymi się równolegle zajmuje. To jest mój taki, taka rzecz, która yy, pozwoliłaby mi się lepiej czuć trochę. Nie chodzi o ich rozmiar, ale po prostu ilość na tej liście do, do wykonania. Super. A jaką masz supermoc? Yy, na tym się zastanawiałem pytanie, bo to jest chyba naj, najciekawsze pytanie z tej dziesiątki mm -hmm. yy, i wydaje mi się, bazując na też na opiniach ludzi, z którymi tam, od których słyszałem tą, tą opinię że dosyć dobrze się jestem w stanie dogadać de facto z każdym człowiekiem, z którym rozmawiam. Mhm. Zupełnie fajnie i lubię rozmawiać z przedsiębiorcami, czy z prezesami firm, jak i, jak i z, z osobami, które sprzątają nasze, nasze biuro. Jakoś Naturalnie mi to przychodzi, nie muszę się tutaj niczym jakoś przygotowywać i, i też dzięki temu może te łatwe, łatwiejsze kontakty biznesowe łatwiej mi nawiązać, bo na przykład nasz projekt trzeba sprzedać do zarządu, ale potem zrealizować z szefem zakupów, który, jeśli to jest doradczy, czasami nas na początku traktuje jako potencjalnego konkurenta, który przyjdzie i będzie w jego polu działał, więc trzeba z tymi ludźmi się też bardzo szybko na wspólną nić porozumienia jakąś mówić. I wydaje mi się, że, że to mi wychodzi, wychodzi dobrze, tak? żeby z bardzo różnymi ludźmi, czy to z różnych kultur, z różnych krajów, jakoś tak y, dobrze mi się te rozmowy toczą i to zaufanie jestem w stanie zbudować, więc to chyba jest najważniejsza rzecz.
0: Ludzie, którzy nas otaczają, powodują, że odbijamy z nimi myśli. Te myśli tworzą nasz sposób myślenia i nasze wartości, które przekładają się na czyny, które przekładają się na to, jak żyjemy. Jak budujesz swoje wewnętrzne
1: kręgi? Kręgi są, nie są bardzo rozbudowane, tak? Powiedziałbym tak, są jest oczywiście ten krąg zupełnie rodzinny, prywatny, który jest bardzo bardzo taki stabilny. Krąg najbliższych przyjaciół, z którymi spędzam czas od czasu do czasu w, w ramach możliwości. Zawodowych, czasowych i, i, i rodzinnych. No i mam ten, ten, ten świat biznesowy, który bym powiedział składa się z, z ludźmi, z którymi pracuję na bieżąco. A ten zespół mam bardzo taki stabilny. Trzon, trzon firmy to są ludzie, z którymi zazwyczaj pracuję 10 lat około. Czyli w momencie te 10 lat temu to nas było 6-7 osób i, i, i ci ludzie wszyscy, wszyscy są, więc to jest takie główne, y, główne ciało. Zresztą w firmie mieliśmy cały czas taki oprócz zarządu y, grupę strategiczną, troszeczkę szerszą niż zarząd, zazwyczaj około 6, 6 osobową, która wszystkie kluczowe decyzje mhm. podejmowała, byliśmy w stanie właśnie te myśli zderzać. Niekoniecznie gdzieś tam pomysły od góry y, jedynie przychodziły, ale, ale gdzieś tam wymienialiśmy się nimi. I to jest taka. taka grupa, która mi pozwala po zarządzać całym, całym zespołem rozwojem firmy, ale to na co ja też stawiam to w momencie, kiedy myślę o wejściu w jakiś nowy obszar to staram się spotykać z ludźmi którzy są w danej dziedzinie już bardziej doświadczeni. Więc tak jak wspomniałem o tych imprezach startupowych, to był moment, kiedy gdzieś tam mocno w te technologiczne rzeczy wchodziliśmy, gdzie zastanawiałem się właśnie nad potencjalnie pozyskiwaniem inwestorów, więc wtedy spędzałem więcej czasu z, z ludźmi y, zarówno z tego świata startupów, jak i, jak i inwestorów, po to, żeby zobaczyć, o czym się tam rozmawia y, i sobie gdzieś tam przełożyć to na własne podwórko. Ale to są takie to są takie, powiedziałbym, środowiska bardziej ad hocowe. Przez pewien czas, ja tam z nimi spędza, spędzałem ileś czasu, jakichś znajomych się tam yy, yy, pozyskało. Rzadko kiedy trwałe to są znajomości. No, do nich można zawsze wrócić. Ale to są takie kręgi, które na pewien czas mi są potrzebne, żeby po prostu... Czyli świadomie świadomie je Tak, wtedy? tak. Żeby, żeby po prostu wejść w jakąś dziedzinę, która w uważam, że, że warto w nią, mhm. w, nią, w nią wejść. I to jest ad hocowo. W przeciwieństwie do tych, do tych wszystkich pozostałych Trzech, rodzina, przyjaciele i, i, i ten trzon firmy, to, to, to są wszystko długoletnie to,
0: to, to, ja, to ja lubię to, to co mówisz, że, czyli że jak no potrzebujesz to... wiedzy, czy obszaru, czy kontaktów, to potrafisz taki krąg sobie zaprojektować i zbudować, tak, prawda? Tak, tak, tak. To jest, jesteś w ciekawym miejscu na to pytanie. Ciekawe, hmm. jestem, ciekaw jestem bardzo tej odpowiedzi. Trzy... Nie, nie, pytanie jest okej, okay, tylko to zależy od punktu startowego. Te tak. wektory się jednak w naszym życiu wektory zaczyna, zaczynają się w miejscu, gdzie jesteśmy.
1: Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to. Hmm. No tak, to jest, to jest faktycznie trudne, bo jakbyś mnie zapytał, nie wiem. Dwa lata temu? Nawet 20 lat temu, to by mi było łatwiej trochę odpowiedzieć. Dwa lata temu pewnie też. Na pewno chciałem robić ciekawe rzeczy. Niezależnie gdzie on... Nie potrafię się nazwać trzech
0: konkretnych. Nie,
1: nie jestem w stanie właśnie żadnych konkretnych trzech rzeczy y, powiedzieć. Na pewno może jedną konkretną rzecz, którą będę chciał robić, no na pewno będę chciał y, y, trochę y, się zaangażować w obszar właśnie i, inwestycyjny. Tak? To jest coś, czego nie, czego nie robiłem i to jest właśnie taki krąg, który w tym momencie staram się, staram się y, poszerzać, y, po to, aby pomagać y, młodym y, y, przedsiębiorcom y, w, w rozwoju firmy, w, y, inwestować. Tak naprawdę, więc ta część inwestycyjna na pewno będzie miała miejsce z tych, z, z tych trzech, z trzech rzeczy. A innych to, to nie jestem raczej w stanie powiedzieć, bo zobaczymy, co, co czas przyjdzie. Jestem w tym okresie takim zmiany, tranzycji, i na razie wszystko wygląda bardzo fajnie. Jestem raczej. Raczej zakładam na 90%, że będę dalej w tym samej firmie, ale, mhm. ale tu już 90, tak? Nie, 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 nie powiedziałbym na 100, bo ta część inwestycyjna byłaby na, raczej na stówę. I chyba tyle, tak? Resztę zobaczymy. Będę obserwował ale rozwój co, wydarzeń.
0: Ja mam takie ciekawe bardzo spostrzeżenie, że my przez kawał życia często dokładnie wiemy, czego chcemy, do tego dążymy i tak dalej. I jak to osiągniemy, czyli tą niezależność finansową, tak. wolność finansową, pełne samostanowienie czasu, i tak dalej, i tak dalej, to nie jest takie oczywiste, co tam wybrać. Tak? Bo, no, bo nagle można wybrać, to jest podobnie jakby się miało tak. 23 lat, można tak. było wybrać wszystko. Tak. To ponownie można wybrać wszystko. Ale ma się te 20-30 lat doświadczeń i wiedzy tak. i te wybory już nie są takie proste i oczywiste. No
1: one są na pewno, na pewno z innej puli wybierasz, tak? tych możliwości, które, które, które masz. tak? I czasu też jest trochę, trochę może mniej, natomiast yy, no, to, to jest ciekawe spostrzeżenie, że, że dla mnie to jest jakiś tam nowy rozdział tak? w, w życiu zawodowym, tak? no, w prywatnym to, to raczej, raczej nie. To ja mam takie dwie rzeczy, które również spostrzegam,
0: że po pierwsze nie liczę już miejsc, gdzie byłem, tylko liczę miejsca, gdzie jeszcze nie byłem. Okay. I nie liczę, ile mam lat, tylko ile mam jeszcze lat takich, które mogę aktywnie, fajnie spędzić, tak, nie? Czyli tak, tak to troszeczkę z, rzecz. z drugiej strony ta, tak. ta, ta, ta linijka jest robiona. Tak, to, to tak. O przypadkach. To jest, jest tu coś na rzecz. Ostatnie trzy lata, to już trochę mówiłeś o tym wywiadzie, to było dużo perturbacji. Tak. Pandemia, wojna tuż za naszą granicą, mhm. totalnie zmieniająca się sytuacja technologiczna, ekonomiczna i wszystko, co się dzieje przez te lata. Ja myślę, że kiedyś się mówiło o świecie WUKA, to to w tej chwili już jest takie, 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 takie delikatne stwierdzenie tego, szczególnie tutaj w Polsce, z czym się spotkaliśmy. Czego Cię ten okres nauczył?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze odnośnie tej WK, anegdota, był październik roku 2019, a tak naprawdę jeszcze listopad 2018, kiedy planowaliśmy naszą konferencję zakupową, którą robimy raz do roku dla środowiska zakupowego, planowaliśmy ją na październik 2019 roku, ja zaproponowałem, żebyśmy zrobili pod hasłem WK konferencję. I pamiętam, nasz współorganizator ze stowarzyszenia skomentował to trochę tak, Jeden nam z przedstawicieli, że co to za Wuka, biznes as usual, zawsze są jakieś zmiany, problemy. No ale zrobiliśmy ten temat, 2019 WK, wielka prezentacja kolegi na temat y, czarnych łabędzi i, i wiele innych takich tematów. No i 4 miesiące, 5 miesięcy później COVID, 2020, no i nagle Wuka się wszędzie pojawiło. Także... Y, Tutaj taka mała satysfakcja, że, że, że ten temat się udało wyciągnąć zanim była ta wojna. Później w kolejnym roku mieliśmy super, super story. Chodźcie do nas, my wam powiemy, co się może zdarzyć się zdarzy w przyszłości. W przyszłości. I, a teraz będziemy mówić o tym, tak? E, I przyszli. Bo, I przyszli, oczywiście, tak, <laughs> oczywiście. W 2020 roku, co prawda, było online, bo, bo, bo staliśmy dzień... Roboczy przed konferencją zakaz fizycznych spotkań. Tak to było. 20. Dzień roku. roboczy przed konferencją? Tak, tak. W, w czwartek. Y została ogłoszona decyzja, że od, poni od, od poniedziałku jest zakaz zgromadzeń. A to w październiku poniedziałek... robiliście Nie, to było w październiku. Przez lato był taki okres a, okay, okay. powrotu, a potem z powrotem no, nie zdążyliśmy o, o tydzień, więc... Ale byliśmy przygotowani plan B, tak jak powiedziałem. Miała być to hybryda, więc wszystko poszło do online'u. Natomiast, czego ten okres nauczył? No właśnie moim zdaniem tego, że zawsze ten plan B trzeba mieć, że ja na przykład w tym 19. roku miałem przeświadczenie bardzo głębokie, że za długo jest dobrze, żeby się to utrzymywało. Gospodarcze przede wszystkim. No, oczywiście nie przewidywało pandemii. Tak? To, to, to jest jasne. Czy, 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 czy po tych tak, ulic. Ale to, że się coś musi wydarzyć, to było raczej no, za długo. No, nie ma w historii przynajmniej XX wieku okresów 15 lat bez, bez kryzysów gospodarczych grubszych, tak, więc to się musiało wydarzyć, no, wydarzyła się akurat ta, ta pandemia, yy, yy, więc trzeba być przygotowanym na takie uderzenia yy, yy, różne zaskakujące negatywne, a jeśli się jest przygotowanym, to można z nich bardzo wiele pozytywów wyciągnąć. To, co my właśnie na przykład w firmie stawialiśmy, to to, że mieć bardzo, bardzo solidny cash flow, który by nam... Moj, moją ideą fix od początku firmy było to, żebyśmy byli w stanie bez pozyskania nowego klienta przetrwać 6 miesięcy. Zawsze był taki KPI, który sobie postawiłem, żeby mieć takie, takie, takie rezerwy płynne, to ważne. Tak, żeby, żeby nie mieć presji. Bo to pozwala ci yy, też sprzedawać dużo bardziej efektywnie. Nie, bo nie musisz wszystkiego brać. Jak warunki są nie ok, to po prostu prze, możemy poczekać i za miesiąc y, zamkniemy jakiś inny, inny deal. Więc y, y, w covid zie to się bardzo fajnie sprawdziło. Bo w momencie, kiedy firmy często nie, wstrzymywały premie, obniżały wynagrodzenia, y, czy, czy, czy jakieś zastanawiały, czy zwalniały, nawet czasami się niektóre zdarzało. My, y, Mamy taki system, że płacimy premier na wiosnę, na koniec marca i na koniec czerwca, w dwóch ratach, więc pierwsza była zaraz po ogłoszeniu lockdownu. Wszystko poszło jak należy, w czerwcu też, więc cały zespół był, był super zadowolony. Mieliśmy najwyższe wyniki badania satysfakcji pracowników Ever w 2020 roku, a badanie nam... Ania zaproponowała kilka lat wcześniej i, i wykorzystaliśmy ten, ten moment, kiedy w wielu firmach się działo źle, to u nas wszystkie ręce na pokład, ale byliśmy po prostu przygotowani, tak? bo, bo mieliśmy tą poduszkę finansową. I też finansową. pracownicy z większą motywacją absolutnie, w kryzysie. Tak, absolutnie, pracowali. wszyscy pracowali z większą motywacją, byli dobrze też potraktowani, I, więc trzeba być przygotowanym zawsze na taki, taki scenariusz. No, zakładanie, że wszystko pójdzie idealnie, no, to, to raczej nigdy się tak nie zdarza, tak? Że, że, że wszystko pójdzie bardzo yy, według nie wiem, optymistycznego scenariusza. Tak? Także, także taki plan B, backup, yy, i wtedy, co by się nie wydarzyło, to, to, to sobie można poradzić z zaskakującymi wydarzeniami. A książka która? Ja. Yy, Czytam mniej, więcej słucham audiobooków, tak, ale to na jedno wychodzi de facto. Staram się tam tych 40-50 pozycji w ciągu roku przełknąć, ale y, słuchając też audycji wiem, że często są książki biznesowe. Ja mniej więcej jedną trzecią książek, które czytam, to dotyczą w jakiś sposób biznesu. Natomiast szczerze mówiąc nie jestem z nich w stanie aż tak dużo... Wyciągnąć jakby mi się wydawało. Kanemana aktualnie mam na tapecie, to mi się całkiem fajnie mm -hmm. podoba, ale to już jest taka książka. Z, Trochę już klasyk. Klasyk i taka z mojej ulubionej działki ekonomii, behawioralnej tego typu rzeczy to. to, to A z tych
0: niebiznesowych to, to jednak. Ja troszkę. jestem
1: fanem Solaris. U, lem. Myślę, albo fiasko, Lemad, jeszcze może ciekawsza mm. pozycja, lem. lem, chyba najbardziej. Tymi tematami biznesowymi zajmuję się od rana do nocy, a e, taka bardziej popularna e, literatura pozwala e, oderwać się trochę in, do innego świata, zresetować, e, trochę inaczej pomyśleć i jakiś taki m, sp psychiczny, spokojny e, stan e, e, mnie wprowadzić, więc, więc tych nie, nie biznesowych. To, to, to chyba to jest numer jeden. Ogólnie lubię tego typu tematyka, ale on jest dla mnie takim mózgiem mega, który tyle rzeczy przewidział, oprócz telefonu komórkowego. Tam nawet w kosmosie mają telefony na kablu, w, u, u Lema, nie wiem, czy, czy to zauważyłeś, ale, ale chyba to jest tam mój taki A Ale tam jest, jest dużo rzeczy.
0: Ja mówiłem ostatnio tutaj o niezwyciężonym tak, też Gdzie bardzo fajnie, masz, tak. masz totalną mechanizację tak, i nanoboty fajnie. już tak, wtedy tak, wymyślone, tak? Tak,
1: tak wszystko, wszystko tak jak jest Kindle opisany prawie idealnie, tak, tak? więc wiele, wiele takich rzeczy zaskakujących. No i te właśnie, ale Solaris myślę, że z tego względu, że tam, tam te takie bardziej psychologiczne rzeczy były mhm. poruszane, cały, ten, cały ten, ten, ten świat, także to, to są dla to są to mnie jest... takie rzeczy, które gdzieś tam mi wprowadzają w taki no, to inny świat, trochę w inny, w inny nastrój, niż się ma to na co dzień. Mateuszu,
0: co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji projekty swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: To, czym ja bym się mógł podzielić, to to, że warto robić rzeczy, które są e, dla was interesujące i robić je maksymalnie dobrze, jak, jak, jak tylko e, jesteście w stanie. Tak? Wtedy zawsze na, na, na tle nie wiem, konkurencji, innych ludzi, innych firm e, gdzieś będziecie, będziecie na topie i, i, i będziecie robić coś, co Wam się podoba, co lubicie i jednocześnie prawdopodobnie zarabiać na tym y, pieniądze. I to jest chyba naj, y, najlepsza sytuacja, jaką można sobie wymarzyć, zawodowo przynajmniej. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Wam. Jak co tydzień? W czwartek o
0: czwartej. Zapraszam do audycji projektu i swoje życie, a w poniedziałki na serię eksperckie.